0: Всем привет, с вами подкаст «На экране». «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет — решать только вам.
1: Чтобы нас поддержать, вы можете подписаться на наш Телеграм-канал или пусть мы периодически выпускаем туда спешалы, посвященные режиссерам, сценаристам или каким-нибудь явлениям в киноиндустрии. Спасибо.
2: Да, у нас там контента на часов десять если не больше. Если вам не хватает нас, ну, типа раз в месяц, то можете продлить свое удовольствие.
0: Прошел очередной месяц, это для нас 12 выпуск, то есть можно сказать, что первый сезон для нашего подкаста закончен, и это очень-очень круто, потому что год назад еще, когда мы только с тобой познакомились, Саша, я не думал, что это выльется вот в такое длительное предприятие, и вроде бы наше хобби, такое как увлечение кино. Не думал, что сможет создать столько прекрасных минут и часов материалов, но я рад, что мы все еще здесь, все еще вместе и продолжаем заниматься любимым делом. Этот месяц был достаточно насыщенный. Было много интересного. В первую очередь, наверное, хочется выделить студию А24, которую мы все втроем любим большим сердцем. И, наверное, стоит в первую очередь начать тогда с новинки апреля как раз от студии А24, которая, на самом деле, вышла даже не в апреле, а чуть раньше, в марте, и прошла немножко мимо наших радаров. Но мы стараемся не упускать их новинки, поэтому хотим, наверстать упущенное сейчас. И этот фильм называется «После Янга». Он вышел 4 марта на онлайн-сервисе «Шоу Тайм», но снят при поддержке студии А24. Главную роль играет Колин Фаррелл. И фильм нам рассказывает о недалеком будущем, где есть межнациональная семейная пара. Как раз отца играет Колин Фаррелл, его жену играет и актриса, ее зовут Джоди Тернер Смит. Они себе в семью взяли дочку, она азиатского происхождения. И для того, чтобы она могла идентифицировать себя со своей культурой, купили ей робота, которого зовут Янг. Андроида. Андроида, да. И робот впоследствии, после какого-то времени ломается, и отец пытается разобраться с проблемой робота, чтобы его вернуть к его первоначальному виду, чтобы он продолжал работать, потому что для дочери он стал важным членом семьи и Другом. У вас, в принципе, весь синопсис фильма. Что вы думаете? Вам понравилось?
1: Я поймала себя на мысли, что, во-первых, с годовщиной нас.
2: Да, кстати. Или я тут паузы нам даже не дал.
1: В общем, я поняла, что я стала сентиментальная. Я не могу смотреть без слез взаимодействие отцов и дочерей. Возможно, это просто то, чего мне не хватает после того, как папа не стал. Ну вот я прямо сидела, смотрела, и у меня, так знаете, щемило в груди. Мне понравился фильм. Но я не скажу, что я прямо буду его пересматривать, Еще что-то. Неплохая сюжетная линия. То есть я давно не видела подобных интерпретаций про вот эту научную фантастику около. То есть до этого мы с вами смотрели с Томом Хэнксом, тоже про робота. Да, точно. Как фильм.
2: Как фильм назывался?
1: Где он создал робота, чтобы... Фрэнк. Фрэнк, да. По-моему. Чтобы тот следил я за собакой нет. после апокалипсиса. Но там, ну, это абсолютно два разных фильма. Я именно к тому, что вот научная фантастика. В общем и целом, он неплохой, но советовать смотреть его друзьям я бы не стала. Потому что я знаю своих ребят, и типа, ну, никто не оценит.
2: Фильм назывался «Финч». Финч. Финч, точно. Финч. Я по поводу этого фильма хочу сказать, что тут взят очень интересный угол или ракурс, не знаю, как это правильно сказать, сюжетный, что здесь, в этом фильме, вообще никого не не бесит. Ну, знаете, обычно в фильмах андроиды не должны иметь чувства. И это постоянно является является проблемой фильма, да, ключевой. А здесь вообще как бы все с этим смирились, все живут с андроидами бок о бок. И даже там рассказывают про чай, и все остальное это ну мне если честно не хватило в этом фильме какого-то противопоставления что ли он какой-то слишком приторный приторный, линейный без какого-то развития вообще персонажей хотя по-моему Колин Фаррелл персонаж он изначально мне показалось что против этого андроида вам так не показалось нет то есть он изначально топил за него. Ну тогда вот... И... Нет, я бы не сказала,
1: что топил. Я думаю, что он просто не показывал свое отношение И, может быть, поэтому тебе показалось.
2: Нет, просто вспомните, там в самом начале он пытался... Не пытался его починить. Он его, по-моему, на какую-то бархолку отправил. Mm-hmm. И только потом, когда они там пообщались с дочерью, он подумал, что, возможно, я смогу его спасти, и он отправил ее к какой-то другой женщине.
1: Мне кажется, что он просто не понимал ценность...
2: Для дочери? Для дочери, да. И не понимал, что у
0: него внутри находятся вот эти воспоминания. То есть когда он пришел к мастеру по ремонту, ему сказали, что там это обнаружилось, он начал углубляться в пучину вот этих воспоминаний, ну, что хранилось внутри этого робота, и начал как раз эту историю раскручивать как клубок.
2: Плюс фильм очень красивый. Соглашусь.
0: Я могу вам добавить, почему он такой. Потому что это вторая полнометражная работа для режиссера. Его зовут Каганада. Он в первую очередь славится своими визуальными видео. И прежде чем он приступил к режиссуре картин, он занимался как раз разными визуальными рядами для разных видео, каких-то связанных с кино. И вот его первая работа, возможно, вы, скорее всего, ее не видели, она называется «Колумбус». Она рассказывает про... Город в Америке, Колумбус, который знаменит очень сильно своей архитектурой и переплетением архитектуры разных архитекторов. И эта история очень-очень крутая. Я бы ее советовал вообще смотреть всем. Она тебе бьет прямо в сердечко. Она рассказывает про азиатского преподавателя, который возвращается, потому что у него умер отец. И он случайно знакомится с девушкой. Кстати, девушку играет Хейли Лу Ричардсон, которая здесь играет аду, в которую был влюблен вот этот Янг. То есть, она уже во втором фильме не снимает. И она играет девушку, которая проблемы с матерью. У матери проблемы с воровья. Она за ней ухаживает, и она знакомится с этим преподавателем, при том, что у них нет никакой любовной линии, то есть они просто становятся друзьями и проводят много времени вместе, пытаясь решить свои какие-то внутренние проблемы. То есть, у него вот отношения с отцом, у нее проблемы с матерью. И она настолько пронзительная, настолько красивая ну, за счет той архитектуры, которая в Колумбусе находится. Просто обалденный фильм. И он меня тогда еще, когда я посмотрел, оставил под дикими впечатлениями, такой, я очень хочу, чтобы этот режиссер снял что-то еще, чтобы посмотреть. И вот после Янга для меня является каким-то визуальным продолжением того, что я видел уже в Колумбусе, только немного уже в другой эстетике. Здесь уже фантастическая потому что Колумбус был максимально реальным, а здесь уже эстетика фантастическая, когда вот Колин Фаррелл надевал вот эти такие странные очки, как бы похожие на очки для плавания, и погружался вот в эти воспоминания, и плавал по ним, пытаясь там все это открыть, узнать. Я такой, ну, вау так круто Так круто, что у него визуал играет, наверное, одну из важнейших ролей, такую же, как сюжет. То есть он визуальный ряд ставит наравне с сюжетом, он их не не разделяет, что что что-то должно над чем-то преобладать. Поэтому его фильмы всегда смотреть очень-очень приятно.
2: Ну, как будто в этом фильме визуал все-таки преобладает над сюжетом.
0: Ну, в общем, я бы советовал познакомиться с его творчеством, чтобы проникнуться, может быть, чуть больше этой картиной.
1: Я бы, знаете, назвала его семейным кино. я бы его вот Ну, таким
0: очень небанальным семейным Не банальным,
1: да, это не типичный Вот этот вот как там Здравствуй, папа, Новый год
0: Нет, я бы тут сказал, Вроде. что более семейным на его фоне Выглядит 20-летний человек с Робином Уильямсом mm-hmm. Где тоже история про робота, про семью Вот это все, тот был максимально семейным И как бы бил в общую аудиторию любую А этот уже для более, так скажем Какой-то требовательной аудитории Ну, для семьи,
1: да. Ну, для киноманов, я бы так сказала. Но я говорю, я такая сентиментальная. Я вот... Столько там было моментов, когда у меня были глаза на мокром месте. Я сама от себя в шоке была. Потому что, ну, просто красивый, хороший фильм. Очень душевный. И я сначала, когда его включила, и вообще там посмотрела описание, я такая, блин, не люблю вот эту вот всю научную фантастику. Сейчас вот как этот... В детстве я смотрела фильм... «Я робот» или что? Про мальчика андроида, который... Нет, это
0: «Искусственный был. разум» в искусственный разум, да. вот.
1: И я тогда плакала и думаю, блин, не надо мне этого. но думаю, ладно, вы же сказали, это список, надо. И вообще так была приятно удивлена, потому что я ожидала одно, я думала, что сейчас буду смотреть «Каку», приду и буду плеваться вам в лицо и говорить, вы что меня заставляете смотреть. Но Он об этом заставляет. мы с вами поговорим позже, потому да. что такое в этом месяце тоже было. В целом, слушателю, если бы меня спросили про что-нибудь подобное, посмотреть, такой теплое, вот такой, когда у тебя меланхоличное настроение, я бы посоветовала.
2: Вы бы хотели себя андроида?
1: М-м-м, скорее нет, чем да. У меня есть собака, она мне заменяет
2: все. Я просто себя ловлю постоянно на этом эффекте зловещей долины, если бы этот андроид был очень сильно похож на человека, мне бы было очень страшно, потому что он ведь не спит, он не ест. А глаза я... открыты у него постоянно. Да. Блин, что за дело? Не моргает. Это, ну, это можно настроить.
1: Сань, это паранойя.
2: Да почему паранойя? А вы бы хотели, чтобы ваши мысли были также записаны? Да. Да? Да. Потому что ты все забываешь?
1: Да. Есть вещи, которые. Вот мне 29 лет, и есть вещи, которые я уже, ну, знаете, так отдаленно помню, а мне бы хотелось их вот запомнить навсегда. Но память, она так устроена. Или, допустим, когда мама что-то рассказывает про меня, про подростка, а это было там, ну сколько, 10-12 лет, наверное, ну, 15. И я вообще не понимаю, о чем она говорит, и через какое-то время я такая, ааа, ничего себе. И плюсом какие-то моменты с семьей. Но я говорю, у меня это, видимо, триггерная точка.
2: Но это уже больные воспоминания. А может, это вообще и тебе Нет, не это, надо? Нет, это
1: приятно. Нет, э, я поймала себя на мысли, что, у ну, папы не стало в семнадцатом году. И вот спустя, получается, пять лет, закрыв глаза, я уже четко его лицо не помню. Ну, да. И подобные вещи меня пугают, потому что, ну, мне бы хотелось помнить.
0: Фотографии же есть.
1: Но это другое.
0: У меня тут есть такая мысль, что, может быть, ты помнишь, что необходимо, важно помнить тебе самой эмоции, ощущения, события, а то, что рассказывает тебе твоя мама... Это то, что было важно эмоционально для нее, и она это запомнила. И вы с ней делитесь разными эмоциональными воспоминаниями и, ну, как бы рассказываете друг другу про свои эмоции. И это тоже прикольно. Если бы ты помнила все, тебе мама бы что-то рассказывала и сказала: А, да да да, 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 точно, точно, точно. А сейчас вы как бы это вроде переживаете, и это ваш такой, как бы, внутренний клей для вас, как для двух человек.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. Я это понимаю. Но просто вот есть моменты, то есть, если бы была такая опция в жизни записать что-то вот в андроида. Не для того, чтобы постоянно делать себе больно и напоминать. Ну, знаешь, вот это вот, я себя вот умру всем на зло от боли, от того, как я страдаю. Я dead inside, Emma girl. Нет. Чтобы в какой-то момент можно было окунуться в это. Чтобы это просто не исчезло. Понимаешь?
0: Ну, у меня просто немного другое из взаимоотношение разряда, Сейчас этим.
1: объясню из разряда а, того, что у нас у всех с вами были бабушки-дедушки, прадедушки-пробабушки. И, допустим, ребенком я очень интересовалась а, жизнью и укладом жизни своих прабабушки и прадедушки. И мне это было очень интересно. И... То, как они познакомились. Продедушка был военным, да, там военное время, когда была Великая Отечественная. После как появились там дедушка и его сестры. Мне это было очень интересно, потому что это часть моей истории. И э, с годами, когда я поняла, что я начинаю немножко забывать детали, э, я начала это записывать. Uh-huh. Потому что я понимаю, что я хочу э, передавать это дальше. Допустим, если у меня будут дети, у моих братьев. Я хочу, чтобы они знали про семью чуть больше. Потому что ну, для меня это важно. И я говорю: было бы неплохо, если бы был такой вот андроид, который как сейф твоих воспоминаний. То есть, когда тебе нужно что-то объяснить. Вот придет ко мне ребенок мой, да, там. Uh, увидев фотографии про бабушки в молодости и спросит: А что это за тетя? И начнет расспрашивать: Потому что я была таким ребенком и спрашивала у бабушки про ее родственников: да, а кто это, а кто это. Мне придется сильно напрягать извилины. А так у меня бы был андроид, который бы.
0: А может, не андроид, тогда тебе просто нужна возможность загрузить свои воспоминания ну, да, на... воспоминания <с- куда-то <с- на, на облако, то есть, ну, вот, условно, вот, хранить так... на облаке ну,
1: свои воспоминания. Вот для yeah. меня в этом фильме андроид выступает таким облаком, условно.
2: Но он свои воспоминания, скорее, записывал. я это
1: понимаю. Я сейчас интерпретирую это со своей стороны, почему я не против иметь в жизни такого андроида.
0: Хотя знаете, что прикольно? Ты бы загружал воспоминания в андроида, когда тебе нужно было бы их показать, неважно кому. Он бы подходил, вставал напротив стены, и у него из глаз, как проектор, и он бы на стену просто проецировал. Ты такой, вау. Да, и хранение, и проектор.
1: Жизни. Иногда нужно запоминать не только хорошее, но и плохое. Ты знаете, когда человек тебе сделал пакость, ну вот у меня в жизни так, а я так устроено, что я плохое быстро забываю. Я тоже. А иногда нужно иметь какую-то гордость и напоминать себе, что нельзя быть добрым и делать добро вот этому человеку, потому что он столько говна тебе сделал. Поэтому вот тут, если с такой точки зрения, то я бы хотела себе андроида, чтобы просто иметь возможность такой, так сказать, флешка.
2: Надо будет всем, ведь под- это подписывать, privacy или как там, политику конфиденциальности, то, что ты их записываешь.
1: Ну, конечно. А вот так, как это устроено, как вот он, кем он являлся для девочки, для главной героини, наверное, просто это, ну, для меня не актуально, вот эта проблема. То есть у меня есть друзья, у меня нет такой привязанности. Ну ладно, у меня есть собака, и она мне заменяет все условно. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли.
0: Да, мы тебя поняли, мы тебя поняли, это прекрасно и очень душевно было твое откровение. Я задал просто тон. Да, ты просто задал тон для э, высказывания. Прежде чем мы продолжим, хочется сказать, что сегодня у нас очень душевная домашняя атмосфера, потому что у С нас да, поменялась студия, пока мы ищем новое пространство, сегодня мы записываемся дома у Александра, у нас здесь очень душевно, кофе на экране телевизора у нас э, горит камин. Электрический, поэтому атмосфера располагает к таким откровениям и душевным разговорам. Предлагаю продолжить. Наша следующая большая новинка тоже, наше небольшое, так сказать, упущение. Это сериал «Наш флаг означает смерть», который вышел на HBO Max и закончился в конце марта. Но мы решили добавить его в наш э, апрельский выпуск, обсудить, потому что достаточно интересные события он рассказывает. Это сериал, основанный на реальном историческом персонаже, которого зовут Стид Боннетт, он аристократ. И в 18 веке Стид Боннетт очаровывается романтикой пиратских приключений, решает отказаться от своей семьи, детей, покупает на средства, которые у него были, пиратский корабль, набирает команду и становится пиратом. И начинает грабить судно, а, воевать на море с другими пиратами. И тем самым мы погружаемся в мир а, морских приключений. Ой, Ой ребята, ребята, скажите мне, какие у
2: вас ощущения после просмотра? Я сразу же сказал, что мне тематика пиратов вообще не близка, кроме пиратов Карибского моря, поэтому я очень предвзят был изначально к этому сериалу, и как только я его включил, я, собственно, убедился в том, что предвзят был не зря. Мне очень сильно сериал не понравился, он какой-то слишком простой, слишком шутит как-то в лоб, не, не, не тонко. Знаете, вот этот вот сериал есть со Стивом Бушеми и Редклиффом. Мер, э, Чудо-творцы". «Чудотворцы». «Чудотворцы». Вот он, мне кажется, достаточно ну, изобретательный, изобретательный, но и по флоу он немножко как-то подходит этому тоже сериалу. Вот. И «Чудотворцы» мне понравится намного больше, чем этот. А ты что скажешь?
1: Я обожаю пиратов. Любых. От самых всратых до мультфильма на Jetix «Бешеный Джек-Пират». Здесь мне нравится эта дебильность. Вот, ну, вот этот плоский юмор. Очень. Вот это очень неидеальная картинка. Я просто, знаете, себя... Они же на
2: хромаке прям, это видно.
1: Очень. Я просто в какой-то момент поняла, что мы с вами так избаловали себя эстетически правильным, красивым кино, мы очень часто э, с вами подмечаем там, как окрашен, как выстроен кадр. То есть мы с вами такие снобы.
2: Ну, не скажу, ну ладно.
1: Ну, это мое мнение. А, и здесь вот ты включаешь это нечто. Мне кажется, что это внутренний ребенок тайковой Ваити. Вот это вот то, что вот у него, ну вот это вот дебилизм вот этот в правильном, ну в хорошем смысле. Я э, не досмотрела буквально две последние серии.
2: Интересно, почему? Не потому ли, что он тебе не зашел?
1: Нет, не поэтому. Потому что у меня проблемы с тайм-менеджментом. Последние две недели я в отпуске и немножко мракобесничаю. Но я понимаю все твои претензии. Я с ними согласна. Но я говорю, вот именно вот эта какая-то простота и дебильность, вот этот хромакей, все вот эти вот...
2: Это прям вылизанные пираты. Мне не
1: хватает, чтобы вот... Они после каждого слова делали вот так мизинцы. Мы говорили яр, ну вот знаешь, там все клише.
2: Вообще все.
1: Просто вот все стереотипы, которые есть о пиратах, вот эти вот детские, да, они все там. Но вот я в восторге, потому что ну такая дебильная хрень. И знаешь еще почему? Потому что, ну мы все время с вами нет, нет, досмотрим в течение месяца какое-то серьезное глубокое кино. Обязательно. То есть мы погружаемся в эту атмосферу, что-то внутри себя, где-то аукается, еще что-то. И после вот фильма про Янга.
0: Мне после кажется, Янга. пираты, отличное противопоставление, да. Как раз после Янга мы посмотрели про пиратов, это было отличное противопоставление. Да,
1: что ты, ну вот я по себе сужу, что я такая загрузилась, что я там, мне откликнулась, я сентиментальная, и вот я хочу опять в, в эту атмосферу семейности, там, взаимоотношений с отцом и все остальное. А потом я включаю этот дебилизм, и знаешь, и ты такой типа, это как, знаешь, у тебя плохой день, ты приходишь домой, И вспоминаешь, что у тебя в морозилке лежит ведерко мороженого.
2: У меня лежит, кстати.
1: Вот. И вот этот сериал для меня — вот это ведерко мороженого. Когда ты просто устал, вот херовая неделя условно рабочая, да, ты вымотан, и ты просто хочешь отдохнуть. Вот для меня этот сериал — это вот оно.
2: Очень похоже, кстати, вот я слышал, вы обсуждали, пока я вам кофе делал, «Бруклин 9.9». Тоже такой же сериал.
1: Нет, Бруклин.
2: Но Бруклин намного лучше. Там есть более приятное качество абсурдистского
0: юмора, когда ты понимаешь, что ты видишь абсурд полнейший, но он настолько э, качественно сделан, что тебе от него только смешно, и ты не хочешь поставить паузу или выключить его, или там
2: нажать другой канал. Да. Плюс пираты. Почему они такие чистые? Почему все настолько вылизано?
1: Я тоже задавала себе вопрос а где гонорея, где проказа, почему, где сифилис в конце концов, где почему зубы? Они такие, честные, грязные зубы, воши. То есть, даже в пиратах Карибского моря мы на протяжении шести фильмов видим, как э, вот это проказа на лице у Джека Воробья становится вот это пятно, если вы не замечали
0: Я не
2: замечала. Ты видела какой-то шестой фильм?
1: Ой, пяти, простите.
2: Он хочет шестой фильм. Я не получил. Не ты, а еще
1: Джонни Депп. Да. Джастис фор Джонни. Джонька, мы за тебя. Этот э, пятно на лице, вот эта вот болезнь. Ты видишь, как она прогрессирует, как он, ну, вот он грязный, он свинота, он пират. А здесь они прям, я больше чем уверен, они даже пахнут, как, я не знаю, блин, эльфийские сады.
2: Ну так тебя же этого прям вообще не погружает.
1: Не да, поб... ну вот я говорю, ты как-то погружаешься в этот абсурд и такой, ну ок.
0: У меня не получилось погрузиться в этот абсурд, то есть я начал его смотреть без каких-то стереотипов, то есть я нормально отношусь к фильмам про пиратов, то есть у меня нет ни любви, ни ненависти, я просто ну, пират и пират это как бы одна одно из направлений фильмов приключенческих. И когда я смотрел, мне поначалу все нравилось, но мне не хватало, опять же, юмора. Юмор мне оказался тоже достаточно э, простым в моем, опять же, мире понимания юмора. И я просто смотрел, э, знал, что появится Тайка Вайтити в роли э, Черной Бороды, и потому что он, помимо этого, еще и снимал несколько эпизодов, еще и продюсер всего этого действия. И я просто ждал. И когда он появился, я думал, ну, сейчас, наверное, что-то начнется. То есть мы его знаем как прекрасного комедийного актера, И когда началась у него линия со Стидом Бонутом, я думаю, это будет ни для кого не секрет, нигде сильно не скрывается любовная линия, я такой, это, блин, что вообще происходит? Это уже не смешно, я понимаю, что мир изменился, есть какие-то вещи в мире, которые нужно продвигать через телевидение и кино... Я такой, ну это же вообще здесь, ну не к месту, зачем эта линия? И после этого я полез в интернет читать исторические справки про Стида Боната. То есть и поначалу все действительно совпадало с его судьбой, что да, так все и было. И он действительно познакомился с Черной Бородой, но там даже нет ни в одной статье хотя бы... Намека на то, что у них что-то были Какие-то взаимоотношения там э, Романтические, я такой, ну это же бред Действительно, Стив Боннет был связан с черной бородой Потом его поймали, и он закончил свою э, Жизнь на висельнице, его повесили То есть как пирата, обвинив во множестве Преступлений, я такой, Но ну, это было бы хотя бы Прикольное завершение сериала, какое-то такое Достаточно трагичное, они могли это как-то обыграть Красиво, я такой, ну В общем-то, в целом, я разочарован Финалом, мне было достаточно тяжело Досматривать последние два эпизода Я их уже вымучивал И если я ну, думаю, что выйдет второй сезон, я не уверен, что захочу его смотреть и э, узнавать, как дальше там развивались все эти взаимоотношения и перипетии сюжетные. Потому что меня не поразило ни какой, ни визуальный ряд, ни э, сценарное какое-то мастерство, ни диалоги, ни актеры. Для меня это показалось достаточно проходным событием, и я немного разочаровался, что было поначалу столько каких-то, маленьких юмористических надежд на новый комедийный шедевр, и вот так все это разбилось, как корабль о скалы.
1: Я говорю, я ничего не ожидал.
0: Я такая, вау,
1: это же дерьмо, но мне
2: нравится. Фантастически. Фантастически. А «Реальные упыри» — это войти. Да. Но обижаю. это его
0: команда. Там у них большая команда, с которой они еще изначально, когда ну, жили в Новой Зеландии, поскольку он ä, родом оттуда, у них был сначала небольшой сериал, который назывался «Полет конкордов». И, потом они начали р- развивать и вот придумали реальных упырей, которые на самом деле в английском языке называются очень красиво. Сериал, ну, фильм называется «Что мы делаем в тени?». Трешно, ну, как бы, Классно. И у этого сериала тоже мне понравилось очень крутое название: что наш флаг означает смерть. И оно такое какое-то очень бравадное, такое действительно про пиратов, что вот у нас корабль, флаг, мы несем смерть. Это вау. Ну, название супер крутое.
1: По упырям же тоже есть у них а, сериал, сериал да. который так и называется мы
2: заняты да. в тени. И у него хорошие оклики достаточно. Да, Я, я его смотрел. Смотрю. Я тоже смотрел. И я после он...
1: фильма не смотрел. Мне нравится и фильм, и все, особенно это Влад. Нет,
0: Влад Тычок, это прекрасный персонаж Когда я такой, блин, ну как это придумать Про Влада Тычка было, это же великолеп И как они, были классные моменты Когда они не могли зайти в клуб Потому что говорили Хранику, скажи, что мы можем зайти
2: Пригласи
0: "Пригласи нас в клуб И он такой, вы еще однокуренные, пьяные что ли
1: Или идем-идем, у них плохи Ну,
0: В общем, если опять же обсуждать в рамках Тайки Вайтити, то Возможно, стоит посоветовать э, реальных упырей, полнометражку и уже после этого э, Только сериал. Только в правильном переводе. Да, чтобы насладиться другой, то есть э, степенью высмеивания какого-то культурного феномена, такого как «Вампиры и оборотни». Ну, Потому что с мне показалось, не получилось. Да, ты да,
1: безусловно, там лучше. Я же говорю, это какое-то всратое нечто. Но я потому он, что я не фанат мне...
0: Карибского моря пиратов. И Джонни Деппа, мне кажется, как будто этот, эта роль сделала его заложником вот такого амплуа.
2: Ну, как и Редклифф, Редклиф Ну, уже пытается, и у него получается. Ну, вот, а мне кажется, что пираты,
0: первая часть пиратов сделала Джонни Деппа заложником вот такого образа, не слишком отрицательного. Но вот он такой разбитной, весь, э, с шутками прибаутками с какой-то там внутренней драмой немножко плохишь. И это потом у него дальше продолжилось в других его фильмах.
1: Я, кажется, знаю, почему. Потому что он добавил очень много себя.
0: Ну, опять же, не знаю. Потому, потому что, сейчас... что лично с ним не знаком, я не знаю, какой он человек в жизни. Посмотри О. суд.
1: Я обожаю все, что связано с пиратством. Если бы я была представителем того времени, когда они там в каком веке? В семнадцатом. Я бы притворялась мужиком, потому что тогда же считалась бабой на корабле к беде. Я бы как героиня Киры Найтли, я была бы бароном пиротов просто.
2: Ну, в общем, да, дорогие Боже. слушатели, если у вас позиция Саши, вы любите пиратов, то, возможно, пират да вам Да вы дойдет. просто
1: представьте, какая у них была классная жизнь. Они же гонялись за сокровищами. Они их и закапывали, что? они их прятали. Где просто вот эти приключения в современном мире? Все земли уже открыты, все сокровища уже либо затоплены, либо найдены и в музеях, либо разбазарены куда-нибудь.
2: Ну, в этом сериале раскрывается тот то, то, то дух приключений и все остальное? Да
1: нет, конечно. Ну,
2: вот и все. Чем он тогда вообще может Вот и все, замолчи. Да с радостью своей. И этот актер Золотопуст Локонс или как его там из Гарри Поттера, это ведь он? Нет, по-моему, это не он.
1: Он просто похож, он я похож, тоже не да. уверен. что Капец похож
2: он... вообще тогда получается, что тот меня раздражал, что это значит...
1: Нет, я с вами согласна, что это очень плохо, очень плохо. Но так плохо. плохо, что хорошо? Но так плохо, что вот мне...
2: А у нас как раз следующее кино, Илья, объяви, пожалуйста. Будем тогда, да, двигаться дальше. С темой пиратства мы
0: завершили. Первая полноценная новинка этого месяца, которая вышла в первый день, в день дурака, это фильм «Пузырь», который вышел 1 апреля на платформе Netflix. Фильм великого комедийного режиссера Джада Апатоу, способного рассмешить всех своих социальных сатиры на тему 40-летних, женатых и беременных. И здесь он представляет нам историю про съемки фильма Твари утеса», шестую часть которой решили снять в разгар пандемии коронавируса, соблюдая все меры предосторожности. Всех основных актеров завозят на какое-то поместье в Англии, и им предстоит провести время в британском отеле, вот в этом вот так называемом «пузыре», несколько месяцев, за которые они должны снять шестую часть франшизы.
1: Я очень люблю Майкла Ки.
0: Это который? Из дуэта Кейн Пил вместе с Джорном Пилом, а, это... да, да,
1: да, который тоже, на это... уважаемые на... люди. На... В общем, Дэвид духовный когда-то был моим крашем. Малдер просто был красавчик. Блудливая Калифорния обожала, но сейчас он такой апсос, Ну он. Он такое про, он желе.
2: Да, он реально желешка. Мне такая.
1: так обидно, когда красивые талантливые люди себя запускают. Я не знаю, сделано ли это для роли. В чем я не уверена от слова Вряд совсем. Ли. Но он выглядит как апсос. Мне абсолютно, абсолютно не понравился этот фильм. Но он же абсурдный. Он <свят> отвратительный. Я понимаю, что это странно звучит, потому что мне понравился <свят> наш флаг означает смерть. Я Но очень я, ждал, там... когда мы
2: перейдем к этому фильму, потому что все, что ты говорила там, оно же и ложится здесь. Вот он тебе ведро мороженого в твоем морозильнике. Давай. Ешь. Но
1: нет, <свят> не случилось у нас любви.
2: Давайте, прежде чем мы продолжим вот это вот наше гневное обсуждение
0: «Пузыря», мы скажем об актерском составе, чтобы как бы все понимали, о чем идет речь. Главные актерские роли вот в этой франшизе «Про твари и утеса» играют актеры Карен Гиллен, это не было из стражи галактики», Лесли Ман, жена Джада Опату и прекрасная комедийная актриса, Педро Паскаль, Мандалорец, Дэвид Духовный, Киган Майкл Ки, и Айрис Апату, э, младшая дочь Джада Апату и Лесли Ман, и они являются основным актерским костяком вот этих вот «Тварей утеса». И вот поэтому Саша и говорит, что Дэвид Духовный и здесь очень сильно не зашел, как один из этих участников актерского ансамбля. Только он тебе не зашел или кто-то еще?
1: Да Мандалорец тоже мне не понравился. Да блин, кроме женщин, они прекрасны.
0: Мне кажется, этот фильм э, в 2022 году морально устарел, потому что э, пандемия уже идет там условно два года, там с ней активно борются. Ее уже не существует. Да, да. и все, что происходит в фильме, это не кажется уже смешным. Кажется, будто бы фильм опоздал года на полтора. Если бы его выпустили в 2020, где-нибудь там через полгода после пандемии, и все вот это еще было настолько на, на виду, то он бы, возможно, был смешнее. Но хотя даже, зная Джада Апату, шутки настолько поверхностные настолько клишированный в рамках съемок фильма, как он вышучивает над режиссером, который пришел якобы из авторского кино, его играет прекрасный Фред Армисон. И это тоже уже вроде не так смешно, это все уже было вышучено где-то до этого и более изысканно вышучено. А здесь они как будто бы все это из себя очень натужно вытягивают И все эти ситуации, они э, не стоят по факту выеденного яйца. Мне очень понравилась только комедийная составляющая про э, Карен Гиллиан, которая уходила из вот этой франшизы э, твари утеса», чтобы сняться э, в каком-то фильме, где она играет полупалестинку, полуизраильтянку, которая должна объединить народ на фоне кризиса. И это было настолько ужасно и настолько как бы глупо и отвратительно. Ты думаешь, господи, ну вот же типа уровень юмора абсурдистского, который здесь мог быть подстать, если бы вы продолжали всю эту линию. Потому что шутки по по поводу Педро Паскаля и его постоянного желания заняться любовью с сотрудницей вот этого пузыря, но ну, они тоже так себе. То, что их заперли в комнатах на время ну, вот этой локации, то, что они должны две недели просидеть в номере, они тоже не такие смешные, потому что мы все это уже пережили, и все знаем, как это может быть смешнее. И все вот это продолжает развиваться, развиваться, и такой, ну, не знаю. И я изначально вообще начал смотреть фильм с женой, но через 40 нужно, она сказала: Я не хочу это досматривать. тебе надо для подкаста, ты смотри. Я эту хрень больше смотреть не могу, я лучше книжку почитаю.
2: У меня такое же было чувство. Я его начал смотреть, я его. Я его паузил, я его, короче, в течение целого дня смотрел. Посмотрел минут 20, пауза, пошел там делать свои дела, а потом снова минут 20, потом снова паузы. Причем. Вот ты сказал по поводу актрисы, мне кажется, как раз-таки Педро Паскаль тут вообще единственный, кто играет, ну, мне так показалось, и вот эта вся его линия, она как раз-таки самая веселая. По поводу сюжета, это вообще какой-то хаос, вот вот первые два акта, это просто какая-то мешанина из какой-то херни, я вообще не понимал, что происходит».
0: Вообще для меня, вот ты сейчас сказал вот про эту всю мешанину и вот эту кучу. И опять же, хотел вернуться к теме, когда я начал смотреть просмотр фильма «Жена», «Жена». для меня, в принципе, является лакмусовой бумажкой среднестатистического зрителя. Потому что она, в принципе, не так хорошо как бы относится к авторскому кино. То есть она спокойно к нему относится. И когда мы начинаем смотреть что-то вместе, по ее реакции можно оценить, как вообще среднестатистическому зрителю будет этот фильм там, при домашнем просмотре или в кино. И если она говорит «это говно» и уходит, я такой ну, видимо, говно, как бы, ну, мне это надо досмотреть, я буду в любом случае. И то есть все, что там было в течение этого месяца, те же после Янга, я ей рассказал сюжет, она такая, Тиана, ты смотри, мне такое не очень интересно. Я такой, ну, понял, 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 в принципе.
1: Давай будем честны. Ты любое кино досматриваешь до конца, даже если ну, да, мы это, его да, есть, это, не
0: тоже, это тоже, конечно, факт. И, но Эта комедия просто очень э, много говорит о том, как будто бы, что Джадо Пато устарел, потому что 40-летний девственник, немножко э, беременна и немножко женатый, не по-моему, в русском uh-huh. переводе. Это же ну, моментальная классика, потому что он настолько круто обыгрывал все вот эти штампы о девственности, беременности и э, долгом супружестве. Это было капец как смешно каждый раз. Это Там все было супер смешно. Про то, как муж уходит надолго в туалет туалет с телефоном. Ой, это я. Про можно ли заниматься любовью в беременность. И это все было очень смешно. Это действительно актуально как бы до сих пор. То есть шутки вне времени могут остаться. А этот фильм, ну, это абсолютно разовое мероприятие.
1: Я абсолютно с тобой согласна по поводу того, что он морально устарел. Потому что мы все это уже пережили. Во-первых, мы знаем и веселые, и абсолютно трагичные ситуации с коронавирусом. Угу. И, допустим, зимой 21-го он бы еще, возможно, не вызвал такой реакции. потому что Негативные это... наши. Ну да, потому что это еще свежо было. Потому что мы только после карантина, и все в этом духе. А так, ну, я абсолютно с вами согласна. То есть, ну ни рыбы, ни мясо.
0: Знаете, что еще очень сильно мне мешало просмотру? Мне на ум во время просмотра пришел фильм «Солдаты неудачи» Бена Стиллера. О, он вообще охренительный. И он на их фоне, он кажется абсолютным алмазом и шедевром кинопроизводстве. И именно как пародийное кино, он Ну, просто до сих пор вообще сумасшедший уровень во мне вызывает отклика. Я его пересматривал по-моему год назад, и я все так же смеялся над ним. А этот фильм... Как будто хотелось сказать Джатапату, так посмотри, вот «Солдаты неудачи», но ведь круто человек посмеялся над кинопроизводством, над всем как э, клише про создание фильмов. Почему ты-то при всем сценарном мастерстве снимаешь такую какую-то жижу, из странных шуток и странной актерской игры. Вот Знаете, столько кто на их фоне, мне больше понравился, это его младшая дочь, которая играет ТикТок-звезду и снимает какие-то ролики, как они всех актеров уговорили сниматься в этих роликах с танцами, но они невероятные все эти ролики с танцами, они просто сумасшедшие, хочется как бы сильно пересмотреть и еще раз посмеяться, как они все это танцуют.
1: Да просто как-то, ну... В последний вагон пытался запрыгнуть, и неудачно.
2: Но последний все-таки последний, вот, третий акт, мне кажется, самый веселый там, где они гонятся. Там Маковой появляется.
0: Да, Маковой точно, откуда он там появился? Там же еще кто-то появился Камил, из актеров знаменитых. Да.
2: Не знаю, не знаю, не помню Ну
0: Кто-то был еще с кем-то, не вроде столкнулись Там
2: Там видео с обезьянкой еще смешное было Там, когда они в вертолете, по-моему, смотрели
0: Ну, блин Ну вот видишь, мало таких моментов То есть мы его сейчас вспомнили все по факту Вот нам было тогда смешно
2: Ну вот я говорю, первые два акта Это сумбур, вообще непонятно, что происходит Ты не можешь привыкнуть к одному персонажу Появляется там еще один постоянно вот это все. А когда они объединяются все вместе, вот как в этом кино, они там все объединяются и пытаются оттуда сбежать, вот тогда получается что-то, что-то даже забавное, я не знаю. Но идет бесконечно долго, я вот говорю, я целый день смотрел, это какой-то невыносимый ужас был.
0: Мало каких комедий, которые могут идти два часа и удерживать твое зрительское внимание, потому что должен быть хороший поток Шуток, чтобы ты от него не отвлекся, потому что да, в комедии, как бы, сюжет чаще всего играет ну достаточно второстепенную роль, и как бы, все равно держит тебя юмор. Я, наверное, вот за множество просмотров вспомню только один такой фильм это были типа крутые легавые от Гора Райта, которые шли реально два часа, и в то время это было невероятно долго для комедийного фильма, но он тебя реально держит. Там такой уровень абсурдистского юмора, что ты не можешь
2: отвлечься волк с стрит
0: Ну, это мне кажется, немного в меньшей степени комедии, но да. Все
2: равно а, кстати, don't look up.
0: Ну нет, я же вам... На ну. это видишь, это все, все сугубо индивидуально. В моей вселенной это
2: не, не, чист, не чистые комедии. Ну, кстати, можно же попробовать противопоставить их немножечко.
1: В этом плане, не смотри наверх, куда? На голову выше, чем этот фильм.
0: Не смотри на наверх выделяется просто на фоне всего, потому что это по факту апокалиптическая комедия, а таких очень мало
1: обычно же трагедия или какой-нибудь...
0: Фантастика,
2: да, бывает. Но там же Буйник. тоже все выведено на максимум, тоже абсурд, по сути. Это ведь тоже, ну, по сути, ковид выведенный какой, в какой-то абсолют вообще. Ну, то есть так, мне кажется, люди себя не вели на локдаунах. И а тут вот... то же самое. но ну, мне кажется, так себя СМИ не ведут, как в Don't Look Up.
1: Ну, как будто бы Don't Look Up сделан более талантливо, а, во-вторых, они не привязываются к реальной теме. Ну, то есть ковид, он реальный. Мы все с вами за правду пережили. Карантин. Ну, все стадии там. Торг, отрицание, mm-hmm. принятие mm-hmm. и все остальное. Мы все были на этом карантине. Мы все сидели дома. И все в этом духе. А Don't Look up это такое комедия абсурдизма с апокалиптической темой, где... Ну, мы же ведь на самом-то деле не можем знать как себя будут вести люди и СМИ, понимая, что вот-вот всему придет Кобзда. Ну ладно,
2: я попробовал. Знаете, что я
0: хотел добавить, что в принципе вот комедии про ковид и про локдаун, они как-то очень плохо играют на этой теме и вообще кажутся не смешными, потому что я до этого смотрел в первом году, то есть как раз в разгар там условно вышла комедия локдаун Сен Хэтуэй и Чиотели Меджефором про ограбление в Лондоне, и вот она была такой же беззубой. Она была настолько скучной, настолько затянута, что я уже смотрел, думал,
2: ну, господи, ну, как же так не смешно-то можно было сделать? Может, должно пройти время, как вы считаете? Может быть, наоборот, не надо на этот хайповоз пытаться забраться, может быть, реально немножко подождать, пока все уляжется и более грамотно? Мне кажется, просто
0: должны быть и делать более талантливые люди, как будто бы. В общем-то, вот.
2: Пузырь, говно. Я
0: открыто заявляю. Авторитетно заявляю, да. Ну, в общем... Я думаю, и в целом мы закончили обсуждение пузыря, и он лопнул. лопнул и можно двигаться дальше. Следующая премьера нашего месяца опять же, от студии А24, фильм называется Все везде и сразу, с прекрасным э, актерским составом, в который входит Мишель Ео Джейми Джеймили Кертис. И это абсолютное безумие. На самом деле, очень тяжело рассказывать о сюжете, но я попробую. Есть главная героиня Эвелин, которая вместе со своим мужем управляет э, прачечной У нее очень много забот, потому что у нее есть дочь, с которой она не может найти общий язык. У нее есть возрастной отец, которого она перевезла из Азии к себе, чтобы за ним ухаживать. И у нее есть большие проблемы с налоговой. Вот однажды, придя в налоговую для того, чтобы решить проблемы, ей рассказывают о том, что она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятных способностям других версий самой себя. И ей нужно помочь решить проблему с одним мировым каким-то злом, чтобы это зло не захватило все миллионы и миллиарды других параллельных вселенных. Помимо этого, ей нужно еще разобраться с самой собой и своими э, личными проблемами. Я, наверное, постарался, не знаю, правильно ли
2: получилось. Ну, как бы да и как бы нет. Ну, ты очень сухо. Да, потому что есть, кстати, мысль по поводу вот этой главной героини, что... На самом деле вот этих параллельных вселенных не существует, а это она себе все нафантазировала на фоне Ой, этого. Ой,
1: даже слышать не хочу. Ладно, все. Короче. Нет,
0: еще секундочку. Хочу добавить в начале, прежде чем мы поделимся всеми эмоциями на этот фильм, мы сходили втроем все вместе и смогли как дружная семья. Да, разделить эмоции единовременно в кинотеатре от просмотра. Можно? Теперь да. Да, конечно, разрешаю.
1: И это такой крутой фильм. Я еще сначала не хотела идти, думаю, блин, какой отстой. Мы
2: его заменить хотели, помнишь?
1: Да, и я такая, ладно, посмотрела трейлер, там какой-то абсурд, вот этот азиатский юмор. Я такая, блин, мне не за... Ну, думаю, ладно, подкаст превыше всего. Это был вот просто лучший поход в кино за этот месяц. Я давно не испытывала такой спектр эмоций. Сначала ты пытаешься вникнуть, что происходит. Потом ты ржешь, потом ты плачешь, потом ты снова ржешь, потом ты снова плачешь. Это такой и сентиментальный, и абсурдный, и какой-то боевиковый вот такой азиатский, китайский вот этот боевики Джеки Чан на минималках. А, такая вообще... Вот мы договорились не советовать, но в жопу ваши правила, я советую этот фильм, потому что просто ради того, вот эти мультивселенные, мультивселенные, где вместо пальцев сосиски, все должны это увидеть. Все Там вот опять поднимается вопрос взаимоотношений родителей и ребенка. Да это у меня, вот я сижу, и вспоминаю, и опять мурашки. Я посоветовала всем своим друзьям сходить на этот фильм. Кто-то понял мои эмоции, кто-то не понял мои эмоции. Но я не услышала отрицательных отзывов. Кто-то такой, ну нормальный фильм. Кто-то, ну понятно, где-то там плакала, но в целом, ну
2: неплохо. Я слышал, что в Москве люди прямо выходили из кинотеатра.
1: Но они идиоты. Мне, склад... кстати, понравилось, По что у нас Россия. в зале
0: никто не вышел. Хотя у нас была абсолютно разношерстная публика. Я сразу видел, потому что была какая-то молодая пара. Uh-huh. Были какие-то женщины, мне казалось, там за 40-50. Еще кто-то. И что во время сеанса реально никто не вышел из зала. Что все отсидели полностью отсидели. этот фильм. Это было круто.
2: Ну, кстати, парочка, которая сидела сзади, нас не смеялась. А те женщины которых ты упомянул, они смеялись. Они потому что все понимают. Они в теме, да. да
1: это классный фильм. Мне понравился. Я, с... Я очень не люблю иногда... Я просто не знаю, как правильно, чтобы не звучать расистом.
0: Азиатское кино? Комедии. Азиатские комедии? Да. А ты же
2: Ты же в прошлом выпуске говорил уже... Извините, что ты это... Ты не
1: в 90 х хорошо снимали. И у него там все на драках завязано. И вот этот... Он сам по себе харизма. и... А вот именно... Ну, просто, да, я не фанат. Uh-huh. И я вот, когда шла, я думала, блин, вот сейчас...
2: Ну, это же американское Сейчас
1: кино. бы азиатское кино посмотреть. Ну, я понимаю, что оно американское. Я к тому, что я шла и думала, блин, сейчас вот выйдем из кинотеатра после кино. И я вам как прописочу. А Ты я как... вышла, и я вот, комок эмоций, на парней смотрю, думаю, как это, что это, вау. И, и слезы, и смех, и все вместе. И как красиво снят. И все эти перемещения в мультивселенных, и да, и как окрашен. И мне очень нравится отношение Эвелин с отцом. они, они из Китая, и это клише об азиатских родителях. Потому что это как бы... но я почему-то всегда знала, что существует такой стереотип, что это очень строгие правила, это всегда они недовольны детьми, что у них всегда есть вот эти проблемы с эмоциональностью. И как бы здесь мне очень понравилось, как это выставлено, как выстроены вообще отношения между ними, вот, вот это вот
2: между женой и мужем Женой, だ, э, в смысле э... дочерью и матерью Дочерью и отцом Ты
1: eller, просто понимаешь, Laura. что вот Все проблемы, которые здесь показаны Они есть почти в каждой Среднестатистической семье Во, во всем мире да. Неважно там Где-то, возможно, нету каких-то звеней Потому что все семьи разные Но это очень жизненно Просто оно фантастическую обертку запаковано, но в общем и целом это такое житейское кино, потому что в каждой семье есть эти проблемы. Я видела это в своей семье, когда там Дедушка что-то пытался доказать про дедушке, угу. отец дедушки, а, у них проблемы между мамой и папой, да, вот у меня тоже я видела все эти кризисы отношений, а, проблемы понимания в подростковом возрасте между мной и родителями, то есть,
2: поколение. Да, это, это
1: все то, что есть в каждой семье. И это, блин, так классно обыграно, мне очень понравилось, особенность сюжетная линия с камнями.
2: Кстати, по поводу Джеки Чана я слышал, что они хотели на роль. Это м- была... Веймонда Вонга да, Позвать Джеки Чана, но ничего-то не вышло
0: Потому ну... что вот эта сцена, которая в начале В налогове, когда он дерется Благодаря Барсеткой своей сумке если... Да, Да,
1: это такой вайб 90-х фильмов Когда он был молодой, и вот все эти вот драки Когда он, я не знаю, из говна палок Сооружал себе какое-нибудь супероружие И всех побеждал Короче, вот просто Идите в жопу с правилами, я советую И если вам не понравится, я готова выслуживать да, все ваши эти а к- комментарии. Э, в... Что?
0: Вернуть деньги за билет.
1: Я так и не понимаю, о чем ты говоришь. Какие <с деньги? В общем, да, пишите мне, если вам не понравилось, будем с вами разбираться. Но я советую. Фильм «Клайв».
0: Мне очень понравилась Мишель Ео. Она прекрасный, во-первых, мастер единоборств. Она уже не раз в других фильмах себя показывала и в этом Затаившим «Затаившем тигре крадущемся драконе». Oh, И да. здесь она также хороша в сценах с единоборствами. Очень круто все это было сделано. И когда она себе гла- глазик на, искусственный на лоб прикрепляет, чтобы всех смутить. И в других моментах, кстати, там а, была одна временная линия, где ее показывают как актрису, где она... Это, кстати, были взяты реально кадры из ее, с ее красных дорожек на примерах в фильмах, то есть ей даже не приходилось сниматься, потому что она и так уже прекрасная это, актриса.
2: Да, я тоже подумал, что это реальные кадры.
0: Да, очень круто. И Джеймили Кертис, моя любимая э, Джеймили Кертис. Она здесь так жутко за- загримирована, вот это ее огромное грузное тело, э, сотрудница налоговой, прекрасная. Как она в образе монстра, когда выступает, я был очарован ей в очередной раз. И самая, наверное, главная мысль, которая мне пришла на ум, что вот так должна была выглядеть четвертая часть Матрицы здорового человека.
1: Я согласна с тобой на сто процентов. Во-первых, Джеймили Кертис. хороша в боевиках, в трагедиях, в комедиях, да вообще во всем. Это такой профессионал своего дела, что просто вау. Абсолютно согласна с тобой. А во-вторых, вот для меня продолжение Матрицы должно было выглядеть
0: вот так. Саша, хочешь для тебя интересный фактор скажу про Джеймили Кертис? Давай вся ее семья, муж и дети фанаты World of Warcraft. Она она вообще не сечет, она говорит, они пытались меня привлечь, но я как бы вообще дико не в теме. И вся ее семья посвящает конвенты, посвященные World of Warcraft. И просят ее всегда пойти с ними, и она, как любящая жена и мать, никогда не отказывается, и наряжается в костюмы героя World of Warcraft. Ее для них делают специально дизайнеры, художники ее гримируют, и она с ними на всех мероприятиях фоткается, и все вообще в дичайшем восторге от нее, какая она крутая, что поддерживает вот 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 эту тему своей семьи.
1: Это очень мило. Просто как-нибудь на досуге погугли, почитай, потому что...
0: И фотки посмотри, но она выглядит охренительно. Она каждый раз выбирает нового персонажа из World of Warcraft и в него полностью э, наряжается. э, Каспоец.
1: Да, у нее такое вообще чувство иронии. Вот чувство юмора у человека прямо очень классное и здоровое, потому что некоторые костюмы, они как бы каноничные, и она в них, ну... А некоторые они, возможно, каноничные, просто не знаю, но она такая нелепая, но это так мило.
2: Но там в World of Warcraft есть нелепые персонажи. Этот фильм реально как будто олицетворение своего
0: названия на всех языках. Это действительно все, везде и сразу. И все вот эти абсурдные сцены, костюмы, в которых выходит ее дочь, сражаясь с кем-то. Это полное безумие. Драка в торговом центре связанная с Дилдо, это вообще самое прекрасное, что могло быть вообще в этом фильме, за гранью возможного. если эта сцена никого не рассмешит, но тогда я уже не знаю. Этот фильм, видимо, действительно не для вас и у вас немножко искаженное чувство юмора другое. И вам нужно смотреть другие комедии, чтобы они вас пузырь развеселили. Да,
1: например, пузырь.
0: Но этот фильм действительно как-то завоевал мое сердце. И у меня есть одна э, знакомая, она живет в Москве, она жила раньше здесь. И тоже очень любит кино, сериалы много смотрит в течение месяца. И просто, ну, постит в своих социальных сетях. То, что ей понравилось и мы с ней обсуждаем бывает и вот она сходила на все везде сразу просто выложила постер э, фильма и поставила сердечко я ей пишу ну как тебе вообще просто ты как бы никакую реакцию не написала просто поставила сердечко она такая да это вообще кайф ну типа полное безумие я говорю ну это сто процентов полное безумие и она говорит я в восторге Я говорю, ну такого не выходило Вообще никогда, и кому-то как-то это описать Для просмотра очень тяжело Ты просто человек либо проникнется сразу Либо не поймет и и отпустит
1: Да это надо просто один раз увидеть
0: Как ты до этого сказала, нужно э, Как-то расслабиться И быть к этому готовым морально сесть И погрузиться в этот мир
2: Все везде и сразу, чтобы у тебя было этот фильм ведь от режиссеров Человек-Швейцарский нож. Да, 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 да. Редклиф э, пердел, получается, за счет этого. Почему? И... Там же Полдана был мертвым. Да. Нет. Рэдклиф я забыл Редклиф. уже. Я, Рэдклиф, забыл. я забыл. Ну, короче, тоже ну, абсолют. Абсолют, абсолютно абсурдное кино. Но ну, там хорошая? не оценили тогда.
0: И еще как хорошо выглядит Мишель Мишельев, вот, черт побери. Блин, красота азиатских женщин, она. Какая-то тоже своя, своя Абсолютная, я не понимаю, как с этим бороться Я порой <с смотрю <с какие-то э, Азиатские там, фильмы, сериалы И я каждый раз смотрю, и такой, сколько, черт побери Ей лет, ей либо 20, либо 40 Я не понимаю по картинке, сколько ей лет
1: Я когда узнала, сколько лет Исполнительницам корейской поп-музыки Я думала, это девочки Лет 20
2: У них кожи а там... такие-то прямо. 30...
1: Ну, Нет, я просто как-то наткнулась На видео в ТикТоке что, а ты где, где фанаты, видимо, этой группы просто постили, что вот все думают, что вот ей столько-то лет, а ей там 38. И ты такой, ну ладно, допустим. А когда там одной уже около 50, а она выглядит, извините, моложе, чем я в свои 29, я такая, да какие вы ведьмы, что вы делаете? Потому что я абсолютно с тобой согласна, что у них какая-то красота, вот эта вот неуведающая, вот этот да, культ ухода за собой... Это так восхищает и пугает одновременно, что ты не можешь понять, сколько человеку лет. А обычно мои друзья не дадут соврать, я всегда попадаю, когда мне, ну, знаешь, показывают фотку и такие, сколько лет? И я такая, ну, наверное, вот столько-то. И я всегда плюс-минус права. Там, ну, могу ошибиться на год в плюс или в минус. А с азиатами у меня так не работает.
0: Сколько лет Мишель Ео, по-вашему?
1: Мне кажется... Тридцать с чем-то?
0: 35. Ну,
1: сорок может
0: 59. 59. 59
1: лет. Вот сраные азиаты. Ты Я видел, как она трюки
0: выполняет. Я, конечно, возможно, там что-то делает, и каскадер за нее, но 59 лет.
2: Охренеть просто. Да Короче. Это вообще шок. По поводу фильма еще. А, мне кажется, самое главное вообще в этом фильме это то, что он тебя постоянно обманывает и удивляет. То есть ты вообще не знаешь, чего ожидать в следующий момент. И это работает еще за счет концепции, вообще фильма, что тебе для того, чтобы переместиться, точнее, взять способности какого-то друг, другого альтернативного себя, надо какую-то хер исполнить. И вот это прямо так гениально, Ну ты типа фильм вообще никак не сломаешь, и за счет этого ты веришь вообще всему происходящему.
1: Знаете, что у меня вот эта финальная мысль в про, конце бончик? фильма про, что ничего не имеет смысла, загрузила на два дня. Вот я вышла из кино, пошла на йогу, крутя вот этот весь э, сюжет и вот эту мысль, я в такую философию, в приятную, не в депрессивную пошла, что ведь действительно ничего не имеет смысла, и весь смысл каждый человек для себя придумывает сам.
2: Конечно, а как по-другому?
1: И я такая, я шла вообще, ну, типа, с плохими ожиданиями, я посмотрела классную комедию, и вот, вот это философское зернышко, которое там было, оно же ведь засело, то есть какой многогранный фильм.
2: Ну, и кроме, кроме
1: меня, и, мы, и, и среди моих друзей никто не задумывался на тему. Потому что это такая, а вы заметили, что вот, прикиньте, все такие, ты че, блин, Сань, что ты куришь? На своем
0: подкасте ты обсудишь, понимаешь? Да, За да, душонарями. да, мне так и сказали,
1: ты там и, и, Иди в свою душнильную, там и душни. Я советую, вот прям говорю: посмотрите.
2: Я И... тоже советую. Это вообще один из лучших фильмов, которые я смотрю.
1: За последнее время... 100%. Александр, я
2: видел э, на Кинопоиске,
0: что ты поставил фильму 10 из 10. Да. Большую оценку. Я не знаю, есть ли у тебя другие фильмы, но
2: есть ли у тебя в списке другие фильмы, у которых 10 из 10, по твоему ну, мнению? Ну, «Интерстеллар», «Прибытие», может быть, я не помню, какой у меня там рейтинг, но это тоже один из любимых. «Востень колец», Um, да, больше нет. Это вот это четыре. Ну, я 80 колец ну, считаю один за фильм. один, да. Четыре фильма Самые лучшие Эвер моей жизни. И вот он один из них. Это, это круто. Mm-hmm.
0: Еще я подписан на А24 в разных социальных сетях. И у них есть свой магазин. И после фильма они, во-первых, продавали наборы вот этих пластиковых глазиков, чтобы их налепить где угодно. Они продавали пальцы э, хот-доги. Это вообще безумная идея с пальцами хот-догами. Но я сегодня видел, что кто-то его купил и выкладывал тоже видео, как у него эти пальцы хот-доги. Говорю, а горчица
2: там включена? Внутрь? Нет, нет, это не пальцы мест.
0: хот-доги. Говорю, господи, но ну это же великолепно. Ну не пальцы хот-доги, пальцы сосиски. И, естественно, постер с двумя камнями на фоне гор.
1: Я хочу этот постер!
0: Просто два камня на фоне гор лежат, и все. И там надо, какая-то надпись сверху.
1: Мне надо! Как,
2: я слышал, как это сделать? Я слышал, короче, в Сербии, оказывается, не вставили субтитры в этот фильм как раз вот в момент с камнями. И люди в зале смотрели 15 минут, как просто камни... Ну, кадры меняются, и просто камни... Я я просто представил, блин И они причем смеялись, короче, на на этом моменте Они не знали, что здесь должны быть субтитры Потому что
1: каждый вкладывал свой смысл
2: Да, да, да. это прям здорово
1: Да, я в мурашках, классный фильм, классный Хочу постер Потом, после подкаста, дайте мне этот.
2: типографию сходим
0: В общем, на такой прекрасной, позитивной ноте мы продолжим обсуждение главных новинок апреля. И очередная а, премьера нашего месяца – это фильм, а, созданный при поддержке финско-шведских студий. Он называется «Скрежет». Был в программе «Midnight Sundance 2022». И это достаточно необычная работа. К нам такие фильмы редко залетают в подкаст. Поэтому вначале по традиции расскажу о перепятиях. Фильм рассказывает про семью, идеальную, с первого вида, там мать, отец, двое детей. Мать ведет видеоблог про прекрасную жизнь, идеальную жизнь, как она называет, и ее семейство. В первую очередь она сконцентрирована на своей 12-летней дочери Тиньи, которая учится в школе и является прогрессирующей гимнасткой. Но за этим прекрасным фасадом скрывается множество нюансов, потому что Тинья не не самая лучшая гимнастка. Она хочет быть просто девочкой, просто школьницей, гулять с подругами, но все время тратит на обучение и тренировки. Мать на самом деле изменяет отцу, и отец э, с этим согласен и его все устраивает. А младший сын пытается э, привлечь внимание родителей, потому что все сконцентрировано на дочери, а он хочет тоже крупицу их любви. И в начале фильма э, во время семейной фотосессии в дом влетает птица, которую после поимки Тиньей мать убивает заставляет дочь выбросить в мусорку, но ночью Тинья слышит, как птица кричит, идет ее искать, и она оказывается не в мусорке, а в лесу. Для того, чтобы избавить ее от мучения, она ее убивает, разбив ей голову камнем, но рядом с птицей она находит яйцо, которое забирает все в комнату, начинает за ним ухаживать, и яйцо продолжает... Расти на ее удивление Из яйца вылупляется Огромных э, размеров птенец Наверное со взрослой собакой Со, взрослую собаку, да. Ну, со взрослую собаку да И она его э, прячет И ухаживает за ним Что и является за завязкой Для сюжета данной картины мы на этот фильм вначале, хочется сказать, сходили с Александром, потому что Александра в этот вечер была занята своими личными делами. И, так сказать, эмоционально пережили его вместе.
2: Как мы это любим делать да. Да,
0: у нас уже был совместный поход на Титана, и все странные фильмы европейского производства мы смотрим вместе, а потом думаем, что за дела это вообще были. И вот скрежет добавился в эту копилку. Что скажете, господа? Что думаете?
1: Он меня так напугал.
2: Кто, сам птенец? Вообще фильм? фильм.
1: Он такой криповый. Я просто. Я сидела. Я же не знала вообще, типа, я не читала о нем, ни трейлер, ничего. Вот всех этих деталей я уже после того, как посмотрела, начала читать. Какой жуткий фильм! Какая кринжовая ситуация в семье? Какая вообще. кринжовая мать! Зачем было убивать эту птицу с этим яйцом, потом этот жутчайший птенец. Эти белые маски, это все. Я такая, что происходит? Почему? Ну, в общем, я вышла напуганной. Меня давно так ничего не настораживало.
0: А прости, пожалуйста, ты смотрела фильм днем или вечером поздно? Днем. Мы ходили с Саней на ночной сеанс. Я
1: днем ходила. Там даже я бы назвала это для себя утром. В общем, я когда вышла, я такая, что я только что посмотрела и взяла на это своего младшего, 17-летнего брат. Он ничего не понял. Его ничего не напугало. Единственное, что он сказал, а что бывают яйца таких размеров? И то я думаю, что он, чтобы разбавить атмосферу. Потому что я просто шла, молчала и курила. Потому что я такая, что это только что было? У меня был один вопрос. Зачем? Зачем мы это взяли? Зачем мы это посмотрели? Потому что у меня подобное ощущение, вот это вот... Вот, вот оно, оно вот выглядит вот так. Я не могу его описать, но ты вот, вот так вот морфишься, плечи в гнуты. Да, вот скукоженный, <свят> когда я зачем-то решила посмотреть свадебную вазу. Ой. И человеческую многоножку. ой Этот фильм не такой мерзкий, но по ощущениям точно такой же. Вот эта вот скукоженность просто. О.
2: Ну вот этот птенец Это вообще это какой-то ужас Когда она с ним лежала, когда она расчесывала ему волосы ужас.
1: Это так, Фу, вот сейчас Ты напоминаешь, оно в башке всплывает Это просто крепота и кринж Вот это вот два слова, которым я опишу эти слова И вот эта мать Она какая-то вот, блин Это надо бояться таких женщин
2: Которая это... настолько хочет быть идеальной вот Нет, Знаете
0: вот... что, я вам тут хочу сказать Мне <свист> 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 <п forums> как-то папа в юности говорил Когда я еще учился там в институте, он говорил Илья В жизни нужно бояться двух вещей. Хромых лошадей и, типа, резвых женщин. Вот эта женщина, она вот резвая, как раз она вот вот стремится, как поезд, просто и сметает все на своем пути. Типа, я идеальная во всем. И И она вот все делает для того, чтобы быть идеальной.
1: Это ужас. И вот это вот идеальная картинка. Вот это вот все такое натянутое. А потом еще, когда ты узнаешь, что она еще и...
2: Между прочим,
1: гулящая
2: Батя бедный, И ты такой, который ш... мог Я вообще в шоке
1: Что? Был. Что за кукол, что за криповая мадам Эта девочка, у нее явно проблемы с башкой Потому что все ее взаимодействие с этим птенцом Это вот а! Этот мальчик бедный, несчастный Вот из таких вот В таких семьях вырастают, блин, чикатилы Честное слово Какое-то все, знаешь, вот такое... Неуютное. Да, вот оно вот все такое тягучее и и вот черное такое. Вот мне вообще не понравилось. Там просто
0: поначалу вот эта вот обстановка из икеевского каталога, и ты такой, здесь, ну, что-то не к добру. Ну, не может быть в таком вот прекрасном залитом солнцем доме с большими э, витражами и вот этой идеальной обстановкой. Ну, здесь какая-то хрень, типа. И ты такой, блин, надо валить из этого дома. Я бы пришел, я бы хотел свалить.
1: Это вот как, когда ты смотришь сериал «Почему женщины убивают», Идеальная картинка главной героини рыженькой, я, к сожалению, забыла, как ее зовут.
0: Извини, я не смотрела.
1: Который э, муж извинял. Вот у нее точно так же, но там ты сочувствуешь, там понятно, почему там у человека ну, травма внутренняя, эмоциональная. И поэтому она пытается для себя в первую очередь создать эту идеальную картинку, вылезанный дом, как в каталогах. И я когда увидела, я думаю, ну, наверное, что-то подобное. Но когда бы, да, я такая нет. <м-м> я в какой-то момент хотела просто, ну, уйти. Когда она с птенцом... Вот. И
0: оставить брата одного в кинотеатре? Нет, забрать
1: его просто. Я Спасти. очень боялась, что я блин, сейчас ребенку какую-нибудь травму нанесу. Но нет, он просто поржал, сказал, господи, что за говно? Мы за это отдали деньги. Ты что, дура? Ты отдала деньги? Да, да. типа, ты что, дура? Но, знаете, нужно отметить, что он у меня джентльмен. У него есть карманные деньги. Он вообще-то работающий, да, подросток. И наш обед потом в помадуро Тимофей Сергеевич платил сам.
0: Ну, конечно, обед-то ведь был явно не такой такой же жуткий, как этот фильм.
1: Вот, так что у меня растет маленький джентльмен. А
0: что вы скажете по поводу вот э, самого этого аниматронного монстра, как он вас впечатлил? Ну, меня да.
1: Меня напугал.
2: Но он был скриповый и прямо настоящий.
0: Мне было очень интересно, кто вообще создал этого монстра, потому что он был действительно супер жутким. И я нашел э, в интернете, что дизайнером э, выступал Густав Хеггин. Он известен по работе над автостопом по галактике, Чарли Шоколадной Фабрикой, Прометеем и миром юрского периода, а еще, помимо этого, над всеми последними «Звездными войнами» тоже работала его команда. Но они работали не одни, а в связке с инженером конром О. Салливаном, который занимался всем протезированием для «Игры престолов» и состоял в команде «Темного рыцаря» и отвечал за грим Хита Леджера.
1: Я, к счастью, знаю его работы.
0: Очень крутая команда.
1: Да, Я когда э, увлеклась гримом, отчасти, потому что вот он тоже был Одним из факторов вдохновления, как можно круто сделать своими руками какие-то подобные вещи. Но это просто какая-то крепота.
2: Саньки, ты че молчишь? Да, я просто пытаюсь сформулировать для себя какую-то четкую вообще оценку этого фильма, и у меня не получается.
1: Да он не уют.
2: С одной стороны, мне показался фильм даже интересным, потому что он, опять же, непредсказуемый. Я такого раньше не видел, и мне. Даже возможно, было интересно. И мне было даже немножко страшно. Так что, в принципе, ну не знаю, я не жалею о потраченных деньгах и времени. Он не длинный, я мыслью, по-моему, ну... полтора часа, по-моему, идет, mm-hmm. что там вообще даже чуть меньше. Да, поэтому как-то я его нормально отсидел. По поводу вот этого постера э, с масками, который можно там на том же кинопоиске посмотреть. Маску-то носит только пацан. Почему на всех-то маска в Да итоге?
1: нет, я понимаю,
2: что... Потому что на всей семье да, маски, они все носят маски. Да,
1: идеальными. Типа аллегория такая, понимаешь? Я это имею
0: в виду. Ну Окей. что на всех на них надеты маски, что они на самом деле не идеальная семья, а прячутся за этим образом. На самом деле они живые люди с кучей собственных проблем и комплексов. И на самом-то деле для меня лично вот как раз эта история, это не боди-хоррор. А как раз то скорее мрачная сказка о взрослении Тини. То есть все равно главным героинем, героиней выступает Тиня. И а. как бы мы наблюдаем это за ней в первую очередь. И просто это яйцо как бы служит ну, толчком для всей истории вот этой м- мрачной. И концовка мне на самом деле больше понравилась, чем разочаровала. И мне кажется, эта история могла иметь прекрасное какое-то продолжение готическое.
2: Но фильм, видишь? С одной стороны он предсказуемый, какие-то вот вещи, они все равно, ты прямо знаешь, что сейчас произойдет. А с другой стороны вот эти вот, вот этот монстр, вот это яйцо.
1: Пока он не вылупился, я гадала, кто там, а, птеродактиль или Страус.
2: Да просто большая птица. Ты же все
1: равно пытаешься сопоставить с реальностью, где и как могли быть такие яйца.
2: Да там все нереально
1: а потом ты такой, а, ну да, ну когда да.
2: Когда птенцу сворачивает шею, но а потом, на,
1: на, а потом
2: он как бы жив еще в итоге, но это уже тебе должно как бы натолкнуть на то, что здесь что-то нереальное происходит.
0: Мне еще понравилось, что это не вот такой чистый хоррор, а там скрыто многих много всякой социальной повестки. То есть да? первая социальная повестка — это вот про девочку и про методы борьбы со стрессом у детей в ее возрасте. То есть, что, допустим, когда она отрыгивала еду для птенца, это вот, ну, булимия, особенно для многих спортсменок, это, ну, мне кажется, может быть большой проблемой. Потом фильм рассказывает о дисфункциональности современной семьи среднего класса, где как бы, родители достаточно хорошо зарабатывают. вот За этим прекрасным фасадом своего дома они могут прятать всю показушность своего статуса. Да. И за своими образцовыми детьми там скрывается куча проблем, их забитость требовательность и все вот это остальное и то, как эти семьи на самом деле абсолютно несчастны по большей своей части.
2: Но фильму, согласитесь, вот у него есть э, вот эти смыслы, заложенные в нем, но все равно чего-то не хватает. Вот он не тянет на что-то прям. Возможно, может высокое. быть это,
0: поскольку э, дебют режиссерский, то есть она режиссерка Берт она только оттачивает какие-то свои приемы, это можно сказать так пробой пера считать. Как
1: как ты сказал?
0: Что пробой пера? Оттачивает режиссерка? Режиссер? Ну а как, я не знаю Потому что если бы я сказал режиссер Бернхольм То есть там непонятно какого она пола А тут я хотя бы четко указываю как бы, Что это девушка э, с ее дебютом Тут у меня к феминитивам У меня абсолютно Спокойно. э, спокойное отношение да. Просто чтобы подчеркнуть ее пол Что это девушка сняла То есть э, возможно на каком-то собственном опыте Проба каком-то.
2: пера, ты понял, как да. ты еще красиво Это подал, ведь там птенец
0: Да, там птенец, вот видите, я же тут Из каламбурушной это не просто так вышел Ты
2: умеешь, умеешь в общем, да, фильм специфический, как возможно, после Янга, если вам мог такое кино, то welcome.
0: Но мне, знаете, что понравилось, что обычно в фильмах бывают чаще всего там Сиджа и спецэффекты, а здесь они взяли аниматронику, куклу, и это тоже круто, потому что мало кто сейчас работает с, с аниматроникой.
2: Так вот, я. Был
0: сериал Темный кристалл» вот недавно на Netflix, основанный на каком-то старом мультсериале. И там тоже все было сделано с аниматроникой. То есть, кстати, мало кто работает, и это тоже заставляет фильм выделиться
2: на общем фоне хорроров. Так как с Боба Федом, помнишь, мы с тобой обсуждали? Да, да, да. Я говорил, что аниматроник, он заставляет тебя как-то больше, сильнее погружаться, верить всему происходящему, потому что Сиджай очень легко выкупить, особенно дешевый. Тут по этому фильму ясно, что бюджет не очень большой, мне кажется, если бы эта тварь была Сиджайной, то это бы было очень сильно видно, а тут ты прям веришь, веришь вот в это вот эту гадину что она существует, она реально.
0: Но по-, по концовке, да, казалось, что как бы все достаточно предсказуемо, и концовка тоже в том числе части предсказуема. И у фильма есть определенная социальная подоплека, Но тот же Джордан Пил играет на этой территории более изысканно, поскольку является уже большим мастером. и Его фильм Мы можно как-то соотнести со скрежетом. И у него вот это вот э, социальное высказывание более мощное по своему наполнению. Здесь, как будто в конце, как будто не дожало, что ли, она чуть-чуть. Но опять же, я думаю, это в силу отсутствия опыта. И, возможно, если одна поднотареет и там снимет еще 2-3 фильма, то она потом Будет что-то уже крутое, действительно как бы полноценное высказывание не только набор каких-то клише, что вот есть дисфункциональная семья, девочка с комплексами вот это вот там яйцо, олицетворение, там, ее проблем и все остальное. Потому что пока это выглядит очень хорошим началом, но надо, надо ждать дальнейших работ.
2: Да, будем ждать, обязательно следить. Нет. Ну, Саша не будет следить. Ну, мы ее все равно заставим, заставим. потому ага. что, как
0: вы уже поняли, по началу нашего подкаста мы Александру заставляем через «Не могу» смотреть фильмы, сериалы, ходить в кино. Она каждый раз думает, это будет когда говно. Сегодня прийти сюда. Тоже мы ее заставили, она хотела спать.
1: Абьюзеры!
0: И, наверное, сейчас... Пришло время подойти к самой громкой, большой и ожидаемой премьере месяца. Это фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, 18 апреля вышедший на платформе HBO Max, попавший во взоры всех киноманов мира, которые его ожидали. Ну, я не знаю, ребят, что сказать, у меня столько эмоций. Ты Хоть... не будешь сюжет пересказать? Нет, конечно, я расскажу вначале. Мы ждем
2: постоянно. Вы,
0: конечно, ждете, вы же не знаете, как будто его... мы знаем,
2: слушатели, может быть.
0: Да, никто не знает, кто такой Бэтмен. В общем, прошло два года с момента того, как Брюс Вейн обрел свое альтер-эго «Бэтмен». И он становится для горожан Олицетворением кого то беспощадного возмездия Но горожане даже не называют его за глаза Бэтмена Его там называют Мстители, другими словами Потому
2: что он зеленый еще
0: Да, он еще совсем юн Но в городе происходит серия жестоких убийств Высокопоставленных чиновников И Брюс Уэйн совместно с полицией Готэма Начинает расследование поисках этого убийцы И в течение вот этих всех событий Он начинает знакомиться со своими будущими врагами и партнерами, такими как «Женщина-кошка», «Пингвин». Но в первую очередь полиция начинает подозревать самого Бэтмена, начинает его розыски, и все эти совместные усилия должны привести к тому, чтобы распутать этот клубок из смертей, подстав, знакомств и привести нас к какому-то большому значимому финалу и первому раскрытому убийству в жизни Бэтмена.
1: Во-первых, Зои Край.
0: Да почему ты сразу так-то вообще вообще, (смех) (смех) вообще куда-то... Там у тебя столько дверей для входа в в обсуждение, ты выбираешь самую... с
1: ноги. Какая красивая девушка. Какая она классная женщина-кошка.
2: Я хочу... А можно с тобой поспорить? (смех) Я тоже бы хотел.
1: (смех) Да в жопу я сейчас (смех) говорю, мое мнение. Потом выскажитесь и поспорить Короче, как я вижу ситуацию вообще вокруг Бэтмена. Я не являюсь фанатом данного комикса, но их хейтерам тоже. То есть каждый раз, когда выходил какой-нибудь новый «Бэтмен», я такая, ну ок. То есть есть абсолютно э, комедийный, где э, «Бэтмена» играет...
0: Кто ты хочешь? Адам Уэст? Клуни. Нет. Да, Джордж Клуни. «Бэтмен и Робин». Ты, я, да, милый. «Бэтмен
1: и Робин». Потому что он абсолютно мультяшный, бутафорский. Нет, там... давай
2: начнем с самого важного момента. Там на костюме Бэтмена есть соски. Зачем? Ну, потому а, нет, что... нет, еще Бэтмен самый этот... Как его этого режиссера-то зовут? Тима Бертона? Да, Тим Бертон. Так, да. этого Бэтмена мы не трогаем.
1: Это одна интерпретация абсурдная. С классными злодеями, костюмами, с такими яркими, игрушечными как бы. Есть абсолютно мрачный э, Бэтмен Нолана есть, где играет Бейл. То есть там он мрачный, какой-то измученный, и он мне тоже нравится. Мне нравится и Том Харди в роли злодея, и потрясающий, замечательный Хит Леджер. Мне нравится Бэтмен Зака Снайдера, потому что я не ожидала, что Бен Аффлек будет таким хорошим Бэтменом. Ага. Мы про, про рехи в сюжетных линиях, то есть я поверхностно сейчас объясняю да, свое, свое отношение mm-hmm. к, к этому. У меня не было больших ожиданий, потому что я думала, что это будет еще одна интерпретация Бэтмена. Он не вау, но и не кончено говно, как я читала от многих фанатов. Да, Роберт Паттисон, возможно, не Бэтмен вашей мечты, но у меня не было к нему претензий и вопросов. Он был неплохой. Да, у него кожаный костюм.
0: Да, ну Можешь. просто мне кажется, вот то, что Но... ты сказала, невозможно угодить всем фанатам. Да. Фанаты такие люди, они не самые приятные люди в целом. и невозможно всегда. угодить, кого бы ты ни выбрал. Все равно кто-то будет говорить: Фу, вот. да чего вы его выбрали, он
2: говно.
1: Всегда найдется тот, кто скажет, что это говно. Вот вы, же, например, вы же, например, докапываетесь до сосков на костюме Бэтмена. У я Чёрта вообще к к молчал. Ну,
2: ну я, подожди, я, Александр, я
0: Давайте вернемся немножечко на там, месяц или два назад, и к э, экранизации Uncharted. Да. Ты же фанат этой серии. У тебя тоже явно были поначалу вопросики к кандидатуре Тома Хидлстона на выбор э, Натана Дрейка.
2: Там не Том Хидлстон же был. Там был этот. Холанд. Холанд. Ой, я том перепутал. Холланд. Я не перепутал, не то сказал, я да, вижу, я в голове. Я понимаю, про
0: что. Ну вот, у тебя же были вопросы поначалу к тому Холланду как к, ну, к Ханатону хотя... Дрейку. Ну, при хотя...
2: том, что ты фанат. Ну потому что у него, вот когда мы же с тобой это обсуждали, когда его одели в костюм, ну, канонический. Да, в... в канонический, тот сразу заиграл все это.
0: Но поначалу у тебя явно были просто, это к тому, что фанатам не, не угодить. Да. да я
2: вообще не бомбил, хорошее кино игровое. В
1: общем, что я хочу сказать, что это просто еще одна интерпретация Бэтмена. Мне, в общем и целом, понравилось. Мне понравились костюмы, я не сравнивала его, я прямо запретила себе, я абстрагировалась, я не сравнивала его с другими экранизациями. Мне очень понравилась Зоя Крайф. Да, она, возможно, не такая эффектная, как Холли Берри.
0: Ты что, смеешься, что ли? Ударь меня просто по лицу. Ты что, блин, какая Хали Берри? ты что, издеваешься надо мной? Блин, ну это вообще жесть. Ударь. Ты хочешь
1: мне сказать про Энхэтэуэй?
0: Естественно.
1: Ты вот перебиваешь.
0: Так потому что ты сейчас берешь нож, вставляешь мне его в сердце и говоришь. Говорю, и
1: не договори. Так, вырежи его нафиг вообще. Я дорожку его Вот. Я сравниваю пока двух представительниц афроамериканского происхождения. Конечно, для меня тоже эталон женственности. И женщины-кошки это Энн Хэтуэй. А потому что Файфер? я ее... Нет. Потому что Энн Хэтуэй, моя вот, если бы я была мужчиной, это просто, это самая влажная фантазия. Она очень классная, она очень сексуальная, люблю ее... Кстати,
0: что тебе мешает, как женщине, э, иметь влажную фантазию Наверное, Hathaway?
1: то, что я все-таки гетеро. И что я хочу сказать, что в общем и целом фильм неплохой, если ты абстрагировался. Загадочник мне тоже понравился. Мне все понравилось.
0: Но ты абстрагировалась.
1: Да. Теперь Сра- хочу... От сравнений. Да, теперь Абстраг...
0: хочу... Окай, okay, миссис. Вас, вас послушать. Саш, ты Что? Х- хочешь взять слово первым?
1: Они такие осуждающие лица у них сейчас, вы бы В видели? смысле, я
2: улыбаюсь, я наоборот предрасположен, я вообще, ну...
1: Это у нас список. просто Илья, токсик.
2: <свят> да я не токсик, просто я вот именно
0: тот э, душный человек, который является большим фанатом Бэтмена с самого детства и готов
2: долго очень рассуждать на эту тему. В общем и целом, если говорить, то фильм безумно красивый. Готэм, дождь, ночь, охренительные ракурсы, как мы угу. это любим постоянно подмечать, погоня за пингвином. Это же вообще просто какой-то монтажный секс, если это ну, пытаться разбирать. Почему Э-э-. у нас
0: Бэтмен идет как бы параллельной линией с какими-то сексуальными э- <с- желаниями? Женщина-кошка, монтажный секс. Ну потому, потому что
1: такая атмосфера. Готэм, он такой, он грешный.
2: Эмо Бэтмен. <laughs> <Dead> что... <laughs> По поводу сюжета сложно говорить, потому что, ну, мне там первый нолановский тоже не очень заходит. Мне больше нравится уже второй, но как начало некой истории, мы же знаем уже, что его продлили на, ну, там дальше, в принципе, окей, но мне не понравилась вот эта линия с Фалькона, которая у нас длится, первые два акта, то есть там сначала появляется загадочник, потом все про него забывают, и потом он в конце из ниоткуда снова появляется. Типа... Ну
0: нет, он же все это объяснил в конце, почему так произошло, что он к этому вел, это его задумка,
2: его план. Это я понимаю. Я про то, что ну, для нас, как для зрителей, получается есть два второстепенных злодея. Нету какого-то мейн-злодея в этом фильме. Их как бы много.
0: А мне кажется, так и должно быть. У Бэтмена, у него по жизни миллион э -э 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 антагонистов, которые хотят ему жизнь подпортить и там свою как-то показать власть над этим городом. И мне кажется, это правильно, что они сразу ввели нескольких, как бы разделили их на линии, а потом все эти линии свели э -э под конец.
2: Ну, не знаю. В том же там Хитведжер и, ну, в смысле, Джокер и Двулики. Там все-таки было понятно, кто здесь главный ну, злодей.
0: Нет, нет, не скажи. Мне казалось, что Джокер был создан чтобы показать вот эту темноту и мрак внутри души Харви Дента. Что Харви Денту, как говорил Джокер в комиксах, не хватает одного плохого дня, чтобы внутренне сломаться. И когда вот этот плохой день произошел, и он потерял свою внешнюю красоту и наполовину стал уродливым, это был его плохой день, и он изнутри как бы в этот момент сгорел, и там вся тьма образовалась и вырвала его э, в мир злодеев.
1: Я хочу акцентировать на том, что я слушаю Илью и киваю, потому что я пока согласна со всем, что ты сказал, но это пока.
2: Ну, плюс там еще есть пингвин. Ну, в общем, я не знаю, это мое субъективное, мне не хватило в этом фильме какого-то суперзлодея. Опять же, это можно сказать, типа, Бэтмен молодой, Бэтмен зеленый, пусть у него будут такие не суперзлодеи, а какие-то вот, ну, такие злодеи, типа, не очень. Потому что план «Загадочника» на бумаге звучит как что-то типа «я разрушу вообще весь там а в итоге там пять раз пукнул в разных частях города, и, и что это такое вообще было? На концовка? Когда его весь план сыграл. Так вот, я про это и говорю. Ну то, что затопило город, да господи. Интересно, ты мыслишь о
0: массовых как бы, трагедиях, когда затопило город. Да там затопило-то
2: по щиколотку, господи. Там все нормально себя чувствовали. Ну да, немножко разрушилось вот это здание их э, стадиона или что это было. Ну, атриум какой-то. Да, немножко подавило. Ну, окей. Нормально. Я не знаю, у меня на
0: самом деле очень э, много мыслей. Возможно, э, моя речь сейчас будет достаточно продолжительной, но все равно никак не получится его коротить, потому что размышлений достаточно много накопилось за то время, как прошло с просмотра до сегодняшнего дня. Для начала, наверное, для понимания вообще истории, хотелось сказать, что Бэтмен для меня центрообразующий персонаж во вселенной супергероев, потому что в моем детстве не было Марвела, не было ничего такого, и супергерои существовали изначально очень в малом количестве, и экраны кинотеатров они не захватывали. Бэтмен был одним из тех первых персонажей, которого я увидел в кино. Это был Бэтмен Тима Бертона, когда его играл Майкл Киттон, и это один из моих вообще э, любимых воплощений Бэтмена на экране. Помимо того, что он был очень круто, у него был классный костюм. Уже с течением времени я понял, что его Бэтмен мега стильный, потому что я даже находил в интернете статью, где сравнивали э, стиль одежды Бэтмена и стиль одежды Тони Старка, и Тони Старк там пролетел вообще по всем статьям, просто что он выглядит как э, типичный миллиардер, а Бэтмен, он все-таки супер всегда стильно выглядел, Вот, у меня даже на заставке телефона стоит э, картинка из комикса про Бэтмена, и в первую очередь хочется сказать, что вообще весь фильм, он изначально основан на комиксах, то есть это взят э, год первый Фрэнка Миллера, известного автора и режиссера, и долгий Хэллоуин. Да, у меня эти да. комиксы есть, я их читал. То есть я понимал, о чем идет речь, потому что у моей жены в начале фильма было несколько вопросов: типа: Что за дела? Почему никто не знает, что это Бэтмен? Почему его не особо боятся? Да, Почему его даже... вообще месить начинают в метро в начале фильма? Его типа, Бэтменом, где уважение? Даже
2: не Бэтменом даже Я не
0: весь при- Пришлось, фильм. да, ей не провести небольшой экскурс э, по комиксовой истории Бэтмена. Но самое главное для меня было в этом фильме это абсолютно новый э, взгляд на историю становления Бэтмена. Потому что как мы до этого сталкивались с Бэтменом? Вот умирают родители, вот он где-то обучается боевым искусствам, вот он уже э, вселяет страх на весь Готэм.
2: И все его знают.
0: И все его знают уже, да. И все его боятся только при одном появлении Бэт-сигнала в небе. А здесь э, его еще никто не боится. Он вот два года буквально как Бэтмен. У него еще нет э, такой матерой техники единоборств. То есть она, она очень крутая, потому что она очень живая. Это выглядит как действительно уличная драка. То есть на него нападают там, с трубами большинством, и он от них
2: э, отбивает но ну, действительно, по каким-то правилам уличной драки И он даже ошибается, то есть его по нему прям попадают, он прям терпит неудачи
0: Да, и это очень круто, потому что мы первый раз видим на экране именно становление Бэтмена Да, мы знаем причину и, и те, ну, того, что, кем он стал, но именно становление, это очень круто, мне это очень понравилось И в целом Роберт Паттисон самый молодой исполнитель роли Бэтмена Ему на момент, по съемок было 33 или 34 года, то есть на фоне всех остальных он самый молодой
2: а еще он вампир
0: это вообще в целом моя самая любимая шутка, которую я видел в интернете после выхода фильма, что Роберт Паттисон — это худший вампир на свете, потому что ему понадобилось 14 лет, чтобы превратиться в летучую мышь. Это великолепно, а я, я считаю. А
2: я только что это пошутил, я не знал эти мемы.
1: Можно я заступлюсь, наконец-то, за него?
2: За а кого? кого? Я, за кого? Роберта я не
1: перед вами заступлюсь, а, а перед... Э, мемами? Да. Что, честно сказать, для меня Кристиан Стюарт, она заложница роли Беллы. Я ее считаю бездарной актрисой. Это мое субъективное мнение, я его не навязываю. Но Роберт Паттинсон со времени выхода Сумерек очень сильно вырос как актер.
0: Да он офигенный,
1: он обожаю офигенный Роберта офигенный актер, просто вот от, блин, Седрика Диггери в Гарри Поттере.
2: Ну это кек. Ну, это кек. Те, То тем есть, не не есть менее, у нас такой, да, разговор строится. Это
0: кек. Я
1: Тем не менее. Нет, нет, там, «Маяк».
0: Мне кажется, показательной то, будет роль в «Космополисе» то, в «Хорошем времени да, у в да, Савди». Вот. вот это очень крутые фильмы.
1: Он крутой актер. И здесь он мне тоже понравился. Поэтому, может быть, просто уже хватит его... Булить за ошибки молодости.
2: Да почему? ошибки я понимаю, молодости? что он... это наоборот просто культовая была самая такая значимая, как будто... Но ну просто, точнее, они, самая знаете, громкая роль. они
1: выглядят очень по-злому. То есть вот над Кристиан Стюарт почему-то так не стебутся, что она мертвая рыба, блин.
2: Все стебутся, все стебутся. Я, я тоже, вижу
1: собственно... этого меньше, чем как над Паттисоном. Может. Возможно, из-за того, что у него просто ролей больше. Ну и роль была лучше. И роль была лучше, я все это понимаю. Просто я к тому, что он же, правда, очень крутой актер.
0: Он офигенный.
1: Он очень растет и развивается, и он разный, и безумцев играют, что ты веришь, потому что он прямо даже взглядом отыгрывает, то есть как бы там Станиславский бы сказал «верю», потому что он классный. Мне кажется, я еще так прониклась, потому что я симпатизирую Паттисону, и просто столько сразу на него, вот грубо говоря, этой ответственности свалилось, Сейчас объясню, что я имею в виду. Например, когда все узнали, что Джаред Лето будет играть Джокера, все такие, ну сейчас будет крутой Джокер. И никакой ответственности, что там был Хит еще что-то. Да? <свист> да нет, все такие, о, сейчас, потому что я у него не какой-то, какой-то лимит любви и доверия от, видимо, фан его рок-группы, но он для меня самый вот бесполезный, вот самый бездарный Бэтмен, который был. Ему почему-то Джокер. последнее время... Джокер, извините. Не везет с хорошими ролями, я каждый раз смотрю его работы и плююсь. Но здесь, ну, блин, ну мне понравился. Ну, правда. Да, у меня вообще и здесь вот это тоже Паттисо, ну как от с- сложилось вот это вот давление, что типа после Бена Афлика тоже, я считаю, незаслуженно его хейтят. Он хороший Бэтмен. Чего вы к нему пристали? Мужик из кризиса вылез. Порадуйтесь. Короче, что хочу сказать. В общем и целом, это же классный фильм.
0: Так я ведь не отрицаю. Я ведь я, только начал я... свою не, речь. Не,
1: не, не, К тому, что я пытаюсь там тебе что-то доказать. Я просто, возможно, даже перед слушателями просто хочу засыпиться. защитить Защитить. Да.
0: Защитить Бэтмена?
1: Да. Потому что я сильная, <смех>, независимая женщина. Ладно шучу. Извини, что перебил. А продавал. еще да, я
0: читал много прекрасных статей, И нашел тоже еще одну прекрасную фразу, что у всех Бэтменов, которых мы видели, были прекрасные подбородки, но такой челки не было еще ни одного Бэтмена.
2: Челка вообще хайф.
0: И Челка супер. Но мне именно нравится в нем здесь то, что в нем вот это видно. Понятно, что он уже не фановозит, но вот в нем видно вот это какая-то юношеская, какая-то такая угловатость, как он вот это все ходит, смотрит, как он общается, что он такой весь вот этот, как Саша говорит, dead inside. Он ездит под uh, uh, Something in the Way у да, нирваны, да, нирваны. на мотоцикле по городу. Я такой, блин, но ну, Роберт Паттсон, ты был создан для этой сцены. Ну, очень-очень круто, блин.
1: Чтобы вы понимали, я опять сижу и киваю, потому что я согласна с ним.
0: И когда я начал смотреть Фильм, я отключил вообще все там телефоны, звонки, телефон вообще брал в другую комнату, я сидел эти три часа, то есть самый долгий Бэтмен вообще в истории, и я не отрывался, то есть у меня не было такого чувства в течение фильма, что он, во-первых, затянут, во-вторых, мне казалось, что он очень круто сделан, потому что помимо всего этого и моего отношения к Роберту Паттисону, я большой поклонник Мэтта Ривза, режиссер этого фильма, который снял трилогию "Планета обезьян», Да. И мне все эти фильмы очень нравятся Я ходил на них э, в кино И вообще в большом восторге осталось Мне кажется, вот эта его работа над планетой обезьян Это было хорошее подспорье к Бэтмену Потому что там тоже достаточно сложная история э, С Цезарем и э, с народом Когда он воевал за, за свою свободу И это ему здесь помогло Потому что примерно та же атмосфера Перетекла сюда Та Постапокалиптическая атмосфера того мира и это все выглядело очень круто. И в то, как Мэтт Ривс подошел к созданию персонажа, персонажей вместе со сценаристами, это было классно. Потому что для меня э, загадочник до этого, он как бы нигде не появлялся, кроме фильма Бэтмен навсегда с Уэллом Килмером, где его играл Джим Керри. И там объективно загадочник был ну, таким шутом. И свинтура такой, в костюме. Ну да, да, да. То есть он был шутом, таким, каким-то, вроде там по повернутым на инженерии, но загадки у него были тоже так себе, допустим. Они были как бы шутки какие-то, как ловушки. Но здесь Загадочник — это очень крутая смесь... Именно вот самого персонажа, как будто бы с зодиаком и маньяком из фильма 7, которого играл Кевин Спейси. Потому что он же по факту всех их наказывал за какие-то грехи, когда он убивал чиновников. Он же их не убивал просто так, да. без причины. И это
2: было классно. И... Это потому, что они обещали что-то. Да, да,
0: то есть да. И вот эти все его загадки, они тоже же были непростые, они были с подоплекой. Даже, возможно, смесь зодиака, маньяка из 7 и пилы. Вот как-то вот эта вся смесь, мне показалось, в нем была сделана. И хотя мы все изначально знали, кто его играет, но вот это вот то, что его долго скрывали и не показывали, это было очень круто, вплоть даже до момента, когда была сцена в кафе с загадочником. То есть это тоже, мне показалось, было даже снято круто. Сцена в кафе
2: вообще просто.
0: Просто просто это все было круто, как он все это разыграл, как бы и к чему вела вообще вся его ловушка. Я такой, вау, ну это классно придумано. И это не не просто какой-то герой, которого ты хочешь
2: забыть. Ну и наконец-то у Бэтмена вообще хоть какая-то детективная история проклевывается. Да, здесь
0: это был классно сделанный э, нуар, и то есть если бы здесь не было Бэтмена, был бы просто какой-то детектив, это была бы все равно в любом случае крутая нуарная история. Но именно вот как фильм про становление Бэтмена как защитника Готэма, про ближайшего соратника э, Гордона, это все очень круто, и я остался под огромными впечатлениями, даже будучи фанатом с детских лет, меня в этом фильме почти ничего не покоробило, не заставило плеваться в сторону него и говорить «фу-фу-фу, вы могли сделать лучше». Это как новое видение, очень-очень круто. И самое главное, что за основу взята э, комиксовая история. То есть мне дальше интересно, как Матрис будет со второй частью работать, какую он за основу возьмет снова историю из там, комиксов или графических новел про Бэтмена. Я буду ждать с, с большим нетерпением. И если, опять же, как Саша говорит, абстрагироваться, то у меня нет вопросов к кастингу и персонажам, которые появились на экране. Но если не абстрагироваться и, как было в «Теории большого взрыва», выстраивать список из «Женщин-кошек» и кто их играл, то для меня в любом случае на первом месте будет Анхетовый, потому что это было, мне казалось, самое великолепное и аристократичное воплощение женщины-кошки с финалом в виде возрождения темного рыцаря, когда она в итоге с Брюсом Уэйном стали парой. Я такой, это что вообще такое? Это лучший романтический фильм в мире, состоящий из трех То есть если бы я сразу знал, что Бэтмен будет женщиной-кошкой, все ради их любви я такой, ну это бомба. Это вот не бомба, которую сбросили на город, а вот это настоящая бомба, когда они сидят там в Венеции, и Альфред их видит сейчас сердечко просто лопит от того, что я вижу, что все хорошо у Брюса Уэйна, у него любовь, там, все там, а Рэчел уже умерла, такой, ну, блин, это капец вообще какой-то, то есть, да, но тут будет интересно, как все это будет развиваться, да, Зои Кравец просто новая лицо в этой франшизе, новое прочтение «Женщины-кошки», но Колин Фаррелл, вау, пингвин, пингвин был просто хорош. Колин Фаррелл, я смотрел видео, как его гримирует по 4 часа каждый день, что ему пришлось э, выбрать себе лысину на голове, чтобы идеально садился парик, это очень-очень круто. Я смотрел э, с ним э, какое-то шоу американское, и он рассказывал, что он ходил в этом гриме заказывать кофе в Старбакс, его не узнал вообще ни один человек в очереди. Он
2: говорит, я спокойно пришел. Да, это же я. Я знал, что там Колин Фаррелл, но ну, я просто смотрел, ну это не ты. Это не ты.
1: прям что? согласна с эмоциями, Саша, потому что я не знала.
2: Только по глазам немножко можно понять, и то не видеть. И всегда. мой любимый мем, когда
0: стоит Бэтмен, и там написано, я хочу видеть пингвина, и там написано, я с родителями, когда пришел в, детстве, в детский э, в зоопарк, <laughs> я такой, да-да-да, я тоже хочу видеть пингвина. Ну и, естественно... Джон Туртура в образе Кармайкла Фалькона, я его очень люблю, он крутейший актер, и мне здесь он тоже понравился в роли босса мафии, он абсолютно был холодный, бесчувственный, с человек с абсолютным расчетом в каждой ситуации, который берет все от, от того, что, как бы, где он вертит свои дела криминальные.
1: А про пингвины еще хочу добавить, что я не знала, что это Колин Фаррелл до тех пор, пока не начала смотреть и не погуглила. Я а, не знала, что там Кулин есть? Я такая, что-то кого-то напоминает. И я так офигела, когда поняла, что это он, когда прочла. Я такая, что? Вау! И что хочу сказать. У Дэнни Девита пингвин был такой, знаете, мультяшный, если можно так сказать.
0: А он в ну, Тима вот как... Бёртоновском, да, был? Во второй части, да.
1: Вот он как ну, вот загадочник у Джима Керри, такой жеманный весь такой. Мне кажется,
0: он был типичным персонажем фильма Тима Бертона. <связан> да,
1: да, да, такой вот, как бы, ты веришь, он хороший пингвин, я ни в коем случае не умоляю его достоинств, просто <связан> здесь он вообще другой.
2: Так потому что, блин, приземляют <связан> всех. Да, <связан> ну... и
1: это так, ну, слушайте, ну, прикольно, мне он понравился
2: как Нолановский бэт. Да, но он приземляет всех злодеев, он mm-hmm. их
0: перестает делать абсурдными вот с этими, там, как пингвин ездил на вот этой э, 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 уточки желтой, uh-huh. То есть здесь такого нет, например, на машине, да. То есть за ним там не ходит целый кардабалет всяких mm-hmm. убийц в странных костюмах. Здесь пингвин это гангстер. То есть, да, вот он такой, да, он со шрамами, у него там есть какая-то своя трагичная история. Ну, да, у него такое прозвище. А он здесь просто прозвищем пингвин.
2: Mm-hmm. Ну и загадочник, то есть YouTube-шоу, ну это же, ой, в смысле, YouTube-канал, это же все, собираем донаты. Да-да-да. <laughs> Вот есть, так.
1: И чудесно, что они не Вот эти, как условно Хочется сказать, как вот мутанты вот Люди X, когда Тот пингвин и тот загадочник И та, как ее, Конечно. Ходченкова Играла.
0: А, Зеленый плющ? Плющ, да. Подождите, Ходченкова играла В Росомахе, она не была никак ну, связана не, я, ну, с я, я просто.
1: Нет, я к тому, что Вот такие персонажи, когда их наделяют тем, что не свойственны человеку, что они какие-то... Ну,
0: я понял, мутации. Да,
1: мутации. А здесь мне тоже понравилось, что это, ну, такие погонялые кликухи, условно. Но что нет вот этого чрезмерного, как же сказать, тут, слова тут, забыла. кстати,
2: Бэтмен вообще, вы заметили? Не перегибает
1: да. в сторону фантастики. Вот что я хочу,
2: наверное, Тут сказать. Бэтмен вообще самый главный фрик, по-моему. Вот чувак, который, слушай, тут все как бы окей, Но, блин, Бэтмен в этом костюме и с ушами.
1: Да я вам говорю, он dead inside.
2: Да. Мне очень понравилось множество мелких деталей. Таких вот, условно
0: то, что мы говорим про становление Бэтмена. Одна из мелких деталей, что поскольку у него идет только становление, что он достаточно эмоционально еще молод, как супергерой, что он большинству злодеев наносит очень суровые травмы. То есть он их прямо калечит. Если старый Бэтмен их как-то скручивал, старался разоружать, или бил в какие-то места, чтобы как бы ну, их не травмировать, то этот Бэтмен их просто избивает до какого-то изнеможения. То есть он калечит убивает, ну, не жалеет своих врагов вообще ничего, то есть у него пока в голове вот этого кого то стопа нет, то есть он пока переходит вот
2: эту какую-то линию моральную. Главное не убивать.
0: Ну да, не стреляет пока что, но в целом, как бы, он достаточно жесток. С таким Бэтменом мы тоже еще на экране не сталкивались.
2: Так даже вот этот последний файт, где он заминировал, я не знаю, сколько он времени на это потратил, но заминировал окна вот сверху на стадионе, мне кажется, там вот под этими осколками еще тысяча людей умерло.
0: Ну, да, и Жестокий детали, и как сценаристы к ним подходят, это очень круто, что у него бета-ранги были сделаны в груди, в самом знаке Бэтмен, что он как бы на них наживает, это бета-ранги. Я такой, вау, ну круто, блин, такой до такого еще никто не додумывался. То есть, мы вроде бы берем персонажа, которого уже раскручивают столько лет на экране, но вы продолжаете в нем находить какие-то нюансы, которыми можно уди- у- удивить фанатов. Я такой, блин, это офигенно. И даже вот этот момент с окрашиванием глаз, ну блин, это же, ну так просто. Мы yeah. же все это видели и все же шутили до этого, что почему у Бэтменов подведены глаза, но никто не знает, как они подведены. Сейчас мы видим, вот он их подвел, вот mm-hmm. он, пожалуйста, он их накрасил, он подвел, чтобы его было не узнать, я такой, ну это тоже классно. И здесь помимо всех персонажей, которых мы назвали Альфреда играет Энди Серкис, mm-hmm. без которого Мэтр уже не видит своих фильмов, потому что до этого он играл Цезаря в «Планете обезьян». И он голуб, тоже классный голуб. Альфред. Такой с военным прошлым, который служил в разведке, который не просто так решил загадки, потому что он вот такой вот умный человек, а который их решил в силу того, что он разведчик. И это mm-hmm. тоже классно
2: сделано. Но Альфред не шутит. Ну, Прошлый Альфред шутил.
0: Ну, у, тут вся, так, вся постановка достаточно серьезная. Тут вообще мало шуток. Тут
2: вообще, по-моему, никто
0: не шутит. Тут как бы шутки рождаются уже после фильма вот это типа «покажите мне пингвина». Брюс Уэйн.
2: Вообще же не Брюс Уэйн. Брюс Уиллис. Ну, я про то, что Паттинсон как будто вообще не Брюс Уэйн. Ну, не знаю. Просто пока здесь
0: нет концентрации на, на его образе как бизнесмена. То mm-hmm. есть, если Кристиана Белла в первой части показывали в первую очередь как бизнесмена, который э, руководит, де, да, руководит делами Wayne Enterprise, то пока здесь как бы Бэтмен, он в первую очередь как бы юноша, еще не способный пережить mm-hmm. вот эту эмоциональную травму смерти родителей, которая нацелена на исцеление Готэма от преступности, и он на этом в первую очередь сконцентрирован, что он как бы говорит альфа дупрем текстом, что мне без разницы, как там у фирмы дела, да. мне главное свои вот эти внутренние проблемы решить, травмы.
1: Он такой, знаете, мажорик.
2: Ну да, да. Такой
1: еще. Юный, зеленый, я кстати, потом, когда уже посмотрела фильм, рассуждала над тем, что вот у Бейла он такой прямо весь в, раб... весь в бизнес, он серьезный мужик, там он больше показан как бизнесмен, если честно. Ну так Им там и более не... взрослый, уже да, да, более да, да, осознанный,
0: да. трудно сорок 40 лет оставаться ну, таким я, безалаберным. Я, я, я же
1: понимаю это, да. А здесь он такой, вот когда это еще свежая рана, так скажем, что он такой, мажорик, дэд весь такой, я плохой, внутри...
2: Ну и на самом деле я, кстати, никогда не задумывался о том, что все говорят о том, что лишился родителей, сирота, и ну я про то, что ну, о чем говорит загадочник, что на самом деле ты тут из себя строишь, хотя жил там серебряной ложечкой или как это правильно ну сказать? да,
0: что ты как бы хоть и был без родителей, но ты изначально был богат, у тебя все было, ты мог себе вообще ни в чем в жизни не отказывать.
1: Ну знаете, это все равно не отменяет потерю. И... Ну нет, ничего нет конечно. не отменяет
0: потерю, но в целом.
1: Ну, я говорю, такой мажорчик.
0: Угу. Но в общем, не, не в
1: униждительном очень... смысле этого слова. У
0: меня очень хорошие впечатления остались, и я потом еще несколько дней распространял вот эту ауру, после Бэтмановскую, приятную, что, ребят, надо посмотреть, это новое видение, вы должны это знать, это очень-очень круто. Это не отменяет Бейла, Афлика и Китона, но это надо видеть.
1: А Нирвану потом слушал?
0: Я очень люблю Нирвану, в принципе, с юности и прекрасно знаю альбом Nevermind, да, и и знаю даже, в каких условиях записывал Кобейн Something in the Way, поэтому да. у меня очень прекрасное впечатление и отношение к Нирване.
1: Меня очень порадовал музыкальный и визуальный ряд. Я такая Да. Визуально
0: вообще космос.
1: Очень красиво. Да. Я вот не понимаю этих критиков, которые э, бездарши тя ну, какой-то нуар. Ну, я такие мнения слышала, что это херонтаз, что, херота, что, за, что, это... что ты слушаешь, Типа, ну, вода? фильм там на троечку, ну, типа, попытались, не вышли. Это у меня просто есть друг токсичный uh, Всеволод Борисович. И вот он такой отзыв написал, как будто его спрашивали у себя в Инстаграме, что типа все, отстой он, отстой. И сижу, думаю, блин, почитай в Википедии значение слова, вкус.
0: Блин, Саша, ты че? Ну, Ну, Тут я говорю просто, мне нравятся слова Уэса Андерсона Про то, что зачем мне снимать режиссерскую версию своей работы Если я знаю, что всем не угодишь Я вот как снял, так вижу Если вам не нравится, это ваши личные проблемы и ваши У
1: меня это чисто контр с -с 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 Севой И все Просто, ну, я считаю, что этот хейт Ну, незаслуженный но Илья прав, что всем не угодишь. Все ну, фанаты будут вступить за я, да, я, я,
0: я Мое отношение к Бэтмену и мое фанатское чувство никак не покороблено. Я остаюсь верен герою и, и, и жду продолжения. Вот и, он, надеюсь. фанат все
1: второго сюжета. Все
2: кроме сюжета. Ну, слушай, Сюжет. Тут я тоже могу посмотреть. Сюжет такой... Да
1: не все так плохо, с... да и шанс. Они только начали.
2: Да я понимаю, но просто, блин...
1: Первый фильм тебе Ты... тоже с Бейлом не зашел.
2: Три... Так я это и сказал.
1: Но я тебе напоминаю об этом.
2: Но там как будто было больше структуры, здесь как-то ее меньше намного. Возможно. В общем, все не
0: обсудить, все не переспорить. И можно еще долго разглагольствовать на тему, насколько он хорош, плох, и какие-то есть еще в нем огрехи. Но у нас с вами... Еще остался один номер в нашем списке, предлагаю все-таки перейти к нему. Это снова мини-сериал, хотя, наверное, уже после окончания можно сказать, что это, наверное, сериал, потому что второму сезону, я думаю, быть 100%. Это «Полиция Токио», в оригинале «Токио Вайс» производства HBO Max в главной роли Энсел Эглкорт и Кен Ватанабе. Сюжет нам рассказывает о молодом человеке, который переезжает в Японию и хочет стать журналистом в большой японской газете. Для этого он э, долгое время учит японский язык, идет на курсы для того, чтобы попасть в... Ну, не на курсы, а на... а на... конкурсную основу, чтобы попасть в эту газету. Героя зовут Джейк Эдельштейн. И в итоге он проходит все-таки эти курсы и попадает молодым репортером в ее Миуру Симбун, крупнейшую газету Японии, у которой тираж составляет 12 миллионов экземпляров в день, и начинает там работу, и в течение его работы он оказывается втянут, так скажем, в расследование дел Икудзы.
2: На... Ну, он сам втягивается Ну
0: сам, да, <с втягивается <с в расследование дел Якудзы Его э, судьба переплетается не только с Якудзой, но также с японской полицией, подпольными клубами и всей темной жизнью Токио э, 96-го года Саша, ты как э, главный поборник и фанат неона в кино
2: японии. И, японии и Японии в том числе
0: Был ли ты под хорошим впечатлением после
2: просмотра 10 Я... серий? Илья, это просто какой-то космос честно. Это охренительный сериал. Япония здесь показана просто восхитительно. А я... ты любишь Культура... вообще
0: процедуалы про полицию, про расследование долгие? Да.
2: Я смотрел каждую серию с таким э, трепетом, ну, я не знаю, как сказать. Я прямо... Я еще специально откладывал, то есть я одну серию посмотрю, не буду, не буду сейчас поглощать вторую, я оставлю на следующий день, чтобы завтра мне тоже было хорошо.
0: Ты как будто, как, знаешь, как хорошее вино его да. употреблял, ты вот это давал послевкусию, внутри тебя, ну, не на губах, а в мозгу раскрыться, чтобы насладиться за ночь, знаешь, знаешь, кайфануть на следующее утро, проснуться без какого-то похмелья, такой,
2: можно снова. Да, плюс Якудза, вот этот репортеришка, то, как он во все это втягивается, насколько он дерзкий, и как его прищучивают. Вот этот чувак из Якудзы. Молодой. А, молодой, который? да, который. С которым они едут в тачке, обсуждают Backstreet Boys. Это великолепная <с> сцена с Бэкстрит Бойс, просто обалденная. Uh-huh. Потом, как они в клубе, как он под этот... неон он подтанцовывает э, к девушке. Потом оказывается, что это проститутка. А потом... Ну, короче, блин, это настолько... Мне было интересно за этим всем наблюдать, кто крысит, кто не крысит. Постоянные какие-то подставы. Вообще все меняется. Вообще Просто охренительный сериал. Охренительный сериал. А мы еще тоже, опять же, не
0: хотели его брать. Вы тоже сомневались по поводу него?
1: Угу.
2: Я сомневался? Да. Я... Нет, я за него голосовал. Это я. Да. Сомневалась. Но ты, как всегда.
1: Я хочу сказать, что... Ну я, конечно, не так фанатею вижу, пищу, как ты. Но мне понравился. Какой красивый... Токио. Кадры, кадры. Токио, не он. Мне очень нравится Энсель Элгорт. Эглкорт Еще с Малыша на драйве, щегол и прочие. Как-то я вот ему симпатизирую, а плюсом он же еще музыкант,
2: yeah.
1: и мне очень нравится его голос, когда он поет.
2: Кстати, в оригинале обязательно смотрите, потому что то, как они переходят с английского на японский постоянно. Uh-huh. Постоянно. Это прямо. Такой суржик. Да, типа они там общаются с этим в или как его зовут? Кен Ватанаба. Да. Ты что, не Зна- знаешь его? Нет, знаю, я просто, ну, у меня. С ну, плохо, с с плохо. Да, я просто говорю: малыш на драйве, и чувак, изначала. Вот. То, как он к нему пришел э, домой, и они там сначала на японском, потом на английском, это вау, вообще клево. Как он его выучил.
1: Еще я разглядывала, клево. во что они одеты татуировки, всякие детали. Кстати, вот
2: про
0: татуировки, блин, такой был интересный момент. Там была сцена э, в какой-то общественной бане, где сидит вот этот э, молодой парень из Якудзи, которому только э, после выступления вступления в Якудзу сделали э, рукав, да. то есть ну вот на левой руке, то есть у него до плеча татуировка.
2: Это где он в ванне сидел. Да, в ванне mm-hmm.
0: сидят И сидят боссы мафии, что чем выше твой ранг в Якудзи, тем больше твоего, твое тело заполнено татуировкой. И что вот у глав Якудзи, у них все тело от шеи до пят покрыто татуировкой. И такой, вау, это же а так круто, знал? как показан э, ранг якудзы благодаря просто татуировке на тельной.
1: А ты не знал, никогда не знал. А я не
0: вступал это? в якудзу. Нет, в, я не просто. Мне а... в свое время
1: было очень интересно вообще феномен такой японский э, Я как-то групп. далек
0: от азиатской культуры.
1: Ну, в общем, я просто любитель знать всего на свете, душнила. Вот, и я знала этот момент, и мне очень нравилось. Ну, вот я говорю, я прямо не столько залипала иногда в сюжет, сколько в детали, в город, в местах, в которых снято. То есть, прямо, знаете, это такой кайф для эстета. Мне очень понравилось, и музыка мне понравилась Хотя вот я не очень любитель всего вот
2: такого Ну там 90-е, да, там вот, вот клубная вот музыка я, я сидел и прямо такой, вау!
1: Но ты непроизвольно сидишь и дергаешься Потому что у тебя уже какая-то, знаете, неосознанная память из детства когда вот Батя тусал... кассету да, врубал Да, 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 вот это вот И ты такой, тебе не нравится, но ты уже машинально Потому что это вот как-то из детства ну, Не надо
2: этому сопротивляться
1: Да, просто. то есть ты отдаешься потоку Мне понравилось я удивилась сама от себя, что мне понравилось, потому что я не, не расист, просто вот ну как-то не цепляют меня подобные азиатские темы. Я просто я что несу вообще, я просто не знаю, как это говорить так, чтобы никого не
2: обидеть. Короче давай я немножко продолжу.
1: Сраная новая этика. Да, короче сериал Клайф. кайф, Мне нравится.
0: Медленное развитие сюжета, потому что Я э, фанат прослушки, это один из моих любимых Сериалов, а там как бы расследование Пять сезонов одно идет, а тут тоже сезон Целый получается, они расследуют все это Одно дело, раскручивают его потихоньку То есть вот э, герои Энсла Эглгорта И Кэна Ватанаби, как они ко всему этому Идут, как у них строятся вообще Взаимоотношения, доверие внутренние Вот эти какие-то условно э, Отеческие отношения
2: Да, он же его пытался обнять Да, а это такое... было очень Шу.
0: прикольно И мне очень нравилось вот это медленное именно расследование, при том, что оно идет без выстрелов, пушек, а оно именно строится за счет бумаги, каких-то улик, разговоров, кто-то кому-то врет, там надо кого-то поймать на лжи. И вот этот э, босс, э, один из боссов э, э, Якудзы, Тазава, просто охренительный актер его играет. Я до этого его нигде не видел, там в каких-то других проектах. Но он настолько хорош. Вот видно, насколько он испорчен. И самое классное наблюдать за ним в плане того, что, ну, это тоже не, не будет каким-то спойлером, что в первых сериях показывается, что он болен, непонятно чем, но у него какая-то болезнь.
2: На щеке, да. Да, На щеке,
0: и, да, ну и в целом в организме. И было интересно видеть, как человек, обладающий огромной властью, неразделимой вот сейчас в Токио, как он внутренне угасает, и он не может ничего с этим сделать. не понимает, что он власть с собой не заберет. Делиться он ей тоже ни с кем не хочет. Но он в таком безвыходном положении, что его просто раздирают внутренние эмоции. И там особенно было драматически Выстроен крутой эпизод, когда он В постели находится с любовницей И в силу здоровья у него не получается, но любовница Такая, да нет-нет, это я виновата Мистер, типа, это это, шестой эпизод Это это, это не не вас дело, это я Это я просто неправильно что делаю такой, ну он же не дурак, он же Он же все прекрасно понимает, а ты ему Открыто врешь, и это такая сцена Абсолютно такая, и ты такой Неуютно себя чувствуешь, но все же все здесь Сейчас понимают, что происходит Мне
1: кажется, в такие моменты лучше ничего вообще не потому что вот это вот перетягивание вины на себя, мне кажется, парня ранит еще больше.
0: Ну, не знаю.
1: Но это такая трогательная, ну, на мой взгляд. То есть это понятно, что она не неуютная, но ты такой сидишь, такой, блин, нет, ты ему пляха сочувствуешь.
2: Не, ни в коем случае. Я сочувствовала. Я хотел, чтобы И опять же... Там
0: есть э, актриса, которая играет вот э, жену ну Тазавы, с которой он выходит на, Да, на все приемы. Я такой, сколько тебе лет? 20 или 48? Я такой, сколько тебе, черт побери, лет? Я вообще не понимаю по твоему виду, насколько гадать ты
2: Давай гадать. А ты знаешь, да? Да, я потом посмотрел. Сколько, ты думаешь, Саша? 35, я снова скажу. Ну,
1: 35.
2: 42. 42. Да ты гонишь. Я, я хочу быть азиатской
1: женщиной. Почему у меня от монгольского ига только разрез глаз, блин? А как же там упругать кожи, Вот это вот все.
0: Ну У-ха. и в целом, последняя серия сезона 10 я ждал как бы с нетерпением, потому что там столько всего нагнеталось, и было уже столько Восьмая же, по-моему. Ой, восьмая, да. Столько было событий, которые как бы собрались уже в определенный клубок, и концовка была очень крутая. Я буду с нетерпением ждать второй сезон. Если до этого предыдущий сериал HBO Max наш флаг означает смерть меня больше разочаровал, я не готов ждать второй сезон, то у этого сериала э, сезон я буду ждать с большим продолжением и точно буду смотреть его.
1: Единственное, чего я очень боюсь, чтобы они не сдавали позиции по а классности. Они... Потому что я очень люблю True Detective. Да, кстати. Ну, там, ну И первый разумеет. сезон, я не сравниваю, я просто да. к тому, что вот я такая вау. Потом вышел второй, где как раз Колин фару И я такая тоже круто, но уже ты такой типа, ну круто, но все равно любишь. А когда вышел третий, я начала его смотреть и такая, и я вот одну серию посмотрела и все, я не знаю даже, что там как развитие событий и все остальное. И это вот очень всегда страшно из-за того, что, к сожалению. Часто так бывает, когда очень сильный заход в первом сезоне, но не удается удержать. Это, знаете, это как вот дурацкий пример но сериал Клиника.
2: Чего? Ну, я
1: не абстрагируйтесь, просто я вот к тому, как вот показательно объяснить, что начинается прикольно, весело, а заканчивается дерьмово. Последний сезон клиники просто оторвать, выбросить и сжечь.
2: Это который супер новый.
1: Где они, типа, профессора в медакадемии? Да. Отстой. Ну говно да. параша.
2: Нет, так его же пытались восстановить. Давайте просто. я попытаюсь там...
0: остановить это обсуждение, просто сказав то, что сериал снимается по книге Эдельштайна. Она так и называется Токио Вайс, там с каким-то продолжением mm-hmm. после этого. И я думаю, что в силу того, что есть литературная основа, и у них вряд ли получится от нее отойти, то и сюжет там как бы не изменится. Потому что он все равно, вспомните первую серию. Первая серия, мне кажется, она объясняет все, к чему как бы придет в конце. Первые вот 10 минут первой серии. как бы да. Там уже все очень круто. Mm-hmm. И я думал, что сериал односезонный, думал мини-сериал. И, я бы, и когда я в конце такой, так, мы к этому не пришли, к чему, что было в начале, такой, значит второй сезон и такой, ну значит, что-то еще крутое, потому что у нас есть история... Рэйчел, история Эдельштайна, история э, героя кино такой будет, будет круто. Я
1: это понимаю, и я жду, я не хейчу сериал, я не говорю, что второй сезон будет говно, я говорю, от того, что он мне так Опасение. нравится, я боюсь, потому что к сожалению, я сталкивалась, когда ты начинаешь проникать, это как лост, тебя сначала затягивает, а потом ты такой, да идите в жопу, Нет, Эффект лост
2: — это вообще, это... Вот. Непонятно, непонятно, непонятно. Пукс вот такой финал. Мы угу. не знаем, как его закончить. Вот,
1: да. Это я имела в виду, а не то, что там я как бы, я жду его так же, как и вы. Мне очень понравилось. Я говорю, там столько деталей. Я, короче, какие-то серии я э, смотрела вечером, на следующий день пересматривала, потому что я забывала сюжет, угу. потому что я просто разглядывала детали. Я ставила на паузу, потому что мне было интересно. Вот просто визуально, я говорю, это вот эстетический кайф. Это просто, ну, мне очень понравилось. Ну и плюсом я, как Саша, очень люблю неон.
0: Мне капец два неоновых демона, конечно. Мне
2: понравилась линия Сато. Сато, правильно? Да, да?
0: Сато его зовут.
2: Как его, по сути, любовная линия раскрыла, как персонажа. То есть он сначала такой зажатый, потом раскрепощается. Как-то, я не знаю, вот, вот где симпатия проявляется, где чувак борется с  — — С комплексами. — С комплексами, да. Mm-hmm. Ну, это прямо так здорово. ты Вот когда они с этим Эдельштейном в тачке Backstreet Boys обсуждали, это реально вот сцена просто... — И как их
0: дружба завязалась неожиданно, казалось mm-hmm.
1: да Это не типичный броманс такой, как вот мы bromance? видим во всяком... Это случайно вышло, <laughs> что вот как бы на подколах, на... вот это вот все к чему мы привыкли, к чему нас Голливуд приучил, что типа эй hey, ты» и вот это вот все. Нет, здесь это прямо ты такой...
0: Ну потому right. что они оба понимают, что один журналист, и как бы может э, ему не надо слишком много знать о твоей жизни, а второй все-таки из Якудзы и лучше с ним не шутить, mm-hmm. потому что Токио и Якудза являются достаточно важным органом власти. Мне да. кажется,
1: что это очень приближено к жизни, как на самом деле между людьми завязываются дружеские взаимоотношения, что сначала все так с осторожностью и возможно может казаться, что с каким-то безразличием, а как потом ты сами. да, а потом ты не успеваешь оглянуться, или я уже тебя булит.
2: Вообще. Ни хера.
1: Потому что вы уже как-то вот эта гранина незаметно стерлась и ты такой, это мои кореша, мои, мои кореша! Друзья. Да, спасибо, я ждала, чтобы ты так сказал. Вот и здесь да, я абсолютно согласна, что это ну это очень классный ход, но сцена с Backstreet Boys mm-hmm. вот с этим это прям. Смотрите, класс.
0: второй месяц и снова Backstreet Boys. Это а, знак. нет, там были NSYNC до этого ты Блин, че? я перепутал, я краснею точно
1: Я тоже перепутала А мы же
0: знаем, что NSYNC это говно, нам же Сата объяснил
1: Да В общем, я опять отступлю отправил и опять С, да с удивлением че, блин, говно, для с себя говно. С удивлением для себя Это вот что фильм с, с Азией Что сериал с э, Азией То есть в одном это Китай Здесь это Япония Возможно, я не такой И не любитель этого всего, но Посмотрите, почему нет, он классный.
2: Да, если вам, конечно, симпатизирует тема Якутс, Токио и всего остального, то обязательно. Если вам не знакомо, но вы хотите ознакомиться, то тоже можно посмотреть. У меня,
0: кстати, есть прикольный комментарий из социальных сетей. У меня есть подруга, она тоже живет в в Перми. И мы уже на тот момент с вами выбрали полицию Токио для выпуска. Но я еще не успел по самому моменту посмотреть ни одной серии. И она а, после каждого просмотра выкладывала какие-то скриншоты а, в своей социальной сети с кадрами из Tokyo Vice. У нее были комментарии, типа Хочу замуж за якудзу, обожаю Токио, Господи, да что это за волшебная картинка? Вот я поэтому В общем, да, Наташа, привет тебе, что ты меня уже изначально завлекла, хотя я еще не
2: успел посмотреть сериал. Я поэтому хочу туда попасть, потому что там так красиво. Ты перестаешь дышать? Природа. Ну, то есть за Токио, Саму, сам Токио.
1: Каламбурошну, извини, пожалуйста, просто закрой ее на сегодня, ладно? Я сделаю
2: чик-чик. В общем, вот. Люблю Японию, что со мной. Ничего со мной не поделать, этот сериал не мог не откликнуться у меня.
1: А Каваи это Япония или Корея? Япония, конечно. Япония. Ты че? Ну, извините, я не Кавайная. Сейчас моему брату, наверное, стало очень стыдно за меня.
2: О, мы сейчас будем делать нашу карусель, любимую.
0: Да, смотрите, сегодня... Мне изначально почему-то казалось, что карусель будет простой. Я такой, блин, так мы тут быстро сейчас обскачем, разберемся эту карусель. А мне кажется, что сегодня это будет сложнее.
1: А как вот это сделать, если у меня наравне и фильм и сериал? Может, карусель сначала по сериалу, а потом по сериалу? Нет, нет, Саша,
0: правила они такие. И, кстати, сегодня вы не ощущаете какой-то ощущение как будто вот школьного выпускного, когда вот сезон заканчивается, можно все, и Саша сегодня, я там всем советую, а, ты да. не заткнись, я скажу свое, да я с вами вообще не разговариваю, Зоя Кравец лучше, я все равно советую, правила нарушаем, она как на выпускном, она только не выпила, единственное, что до да, мероприятия. кофе
1: выпила.
2: Да потому что все изменится, mm-hmm. да, все изменится, ребята
1: Я не знаю, о чем они, чтобы вы понимали да
2: Давайте я, я вначале
0: оглашу список, и тогда буду первым, кто из него что-то иск, э, исключит Это после Янга, наш флаг означает смерть, пузырь, все везде стар- сразу Крежет, э, Бэтмен и полиция Токио Я думаю, мой выбор будет очевидным, самым простым
2: и самым легеньким Это пузырь Господи, как тебе просто, как тебе легко вообще жить на этом мире Как мы, против часовой А я не как хотите, вы дальше решайте сами Крежет Давай ты скрежет. Окей, okay, окей. Okay. Наш флаг означает смерть, очевидно.
0: Так, у нас остается на последний тур «Все везде сразу». «Бэтмен», «Полиция Токи» и «После Янга». Ну, «После Янга», я думаю.
2: Да, тебе опять просто.
0: «Бэтмен». Александр, выбора за тобой, и он максимально нелегок сегодня.
1: А знаешь, почему? Извини, вот перед тем, как ты... Если бы ты не убрала
0: «Бэтмена», мы понимали бы, что он уберет.
1: Да, а здесь... Он как ценитель да, а, вот азиатской это... культуры, я специально. Так что давай.
2: Блин, ребят, ту, ту, это же то, что ту, на обложку ту, пойдет. Да. да, новые правила. Все везде
0: и сразу. То есть остается полиция Токио? Да.
1: Я знала, я знала.
0: Продажный ты неоновый демон.
1: Ну слушай, ну они одинаково они классные. Они реально
0: оба крутые. Не, я почему-то был уверен внутренне для себя, даже с учетом Бэтмена для меня в этом списке, но я думал, что наше какое-то единогласное мнение придет к все везде сразу, но поскольку... я, я обложку хочу, если честно. Ну просто. я понял, что поскольку выбор за Александром, как бы решать в любом случае ему, и мы будем согласны с его выбором, потому что мы команда, мы сплоченный коллектив. А потом подеремся.
2: После этого как я нажму рекой, ну, паузу точнее.
0: И еще, да, у нас последние, наверное, пару выпусков появилась такая... Традиция. Темка, да, традиция. Темка. 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 Мутка. Потому что сегодня кек уже был, пусть будет слово темка теперь. Что мы все-таки что-то советуем. Александру уже сегодня все насоветовал. Я, тоже, может, и слушать. я тоже советовал. Я за прошедший месяц, на самом деле, посмотрел э, не так много, потому что потратил большое время на просмотр сериалов, и, как я уже говорил, на Бруклина и Найн, на который меня подсадила моя горячо любимая жена. Э, но у меня было одно прекрасное путешествие, опять же, в 90-е, я посмотрел сериал «Шершни», рассказывающий про команду футбольных девушек, которые потерпели авиакатастрофу в лесах в 1996 году, и про события, которые произошли там, и про их временную петлю в 2021 То есть это две э, линии, соединенные в одном сериале. Это очень-очень круто. Как будто бы хорошие, умные люди посмотрели «Лост», поняли все ошибки, которые там были совершены. Такие, мы сделаем правильный сериал про людей, запертых на одном... Э, на примерно. одном пространстве, из которого очень трудно выбраться. И про их дальнейшую судьбу. Наблюдать невероятно интересно. Каждая серия — это шкатулка с сюрпризом. А потом в сюрпризе есть еще сюрприз. А в этих сюрпризах еще два сюрприза. Это очень-очень круто. Это сделал, опять же, канал «Шоу э, и я с нетерпением буду ждать теперь второй сезон. Под огромным впечатлением остался от «Шершней». И самое главное, что на меня привело впечатление, помимо сценария и сюжета, это работа специалистов по кастингу. Это космос за пределами вообще разумного. Если этим людям можно было бы давать какие-то награды, люди из шершни их бы забрали. Потому что настолько идеально подобрать молодую актрису и ее взрослую версию – это надо обладать таким чувством прекрасного и пониманием того, как эти люди сработаются а потом. Это очень круто. Поэтому всем, кто не смотрел «Шершни», я очень советую.
2: А
1: я хочу сделать камин <laughs> Сейчас Саша меня будет осуждать. Моя маминка, прекрасная, изумительная женщина, которая любит российский кинематограф, заставила меня посмотреть uh, фильм. Как? Меня слышно, я слышу.
2: Так как это можно?
1: Мне стыдно. Немножко. Но на самом деле нет
2: Я просто такой, типа, громче говори Признавайся
1: Я посмотрела фильм «Бык»
0: С Юрием Борисовым Да Про 90-е Да Обладатель кинотаврова Главного приза
1: И углубилась в его фильмографию И,
0: в общем А что, Юра Борисов хороший актер Что ты посмотрел? Купай номер 6? Да Хороший фильм И Саня просто не разбирается в русском кино Я еще
2: аниме буду советовать Короче
0: А ради бога Вот,
1: мне понравились ну, мне понравился. Я с тобой согласен.
0: Хороший фильм, и мне тоже оба понравились.
1: Он грустный.
0: Как, как и «Нумер или, или «Бык». Да. Не, «Бык» капец грустный, блин. Бык просто... очень
1: грустный, финал. Я просто такая, это что? Ты, Ты что? Но там то, что действительно происходило. Ну, то есть, эти проблемы были. Здесь они просто сконцентрированы. Но вопрос не
0: в этом. А это просто очередной русский фильм про 90
1: Да, я из-за мамы начала смотреть сериал «Карамора». Ммм. Mm.
0: Или за Данила Козловского, признавайся. Нет, я не
1: люблю Данила Козловского, я не люблю фильм «Духлес», для меня он абсолютно одинаковый везде. Мы тебя не
0: заставляем это говорить.
1: Но единственное, что мне понравилось в Караморе, это граф Юсупов. Кто его играет? Я забыла имя актера.
0: Сейчас один момент, и нам э, кинопоиск все расскажет, и потом, блин, что мне будет советовать, я вообще не представляю после таких поисков. А что с этим графом Юсуповым? Да чем он так тебе понравился? Актер. Только актер? Не игра он, даже его.
1: И, игра его. Вот эта вот экстравагантность. Вот мне кажется, он лучше, чем граф Юсупов, блин, был в жизни. То есть мы вот знаем слухи про него, что он там любил переодеваться, был такой патажный, бисексуальный и все остальное. Но мне кажется, что это тот момент, когда персонаж и игра актера лучше, чем. Реальный этот Короче, мне только он понравился Все остальное ну,
0: А, так это актер из «Майора Грома»
1: Да, но я не смотрела «Майора Грома»
0: Ну ты, конечно, интересный человек Актер это как зовут? Евгений Шварцева зовут 26 лет, у него не так много ролей И одна из ролей как раз у него была в «Майоре Громе» Короче,
1: я раньше думала, что российские актеры Хорошие остались в прошлом то есть это вот все из моего детства, из советского кино, и «Старая гвардия», она потихоньку отходит в мир иной.
0: А нет, я перепутал, он даже в моё игром не играл. Простите, пожалуйста.
1: Потом вот новых, которых я видела, ну потому что я не смотрю целенаправленно русское кино, Конечно. я думала, что это вот все, как Саша Петров, как Данила Козловский такие, которые все время вот они играют самих себя, просто меняя одежду, локацию и имя героя.
2: И То и есть говорят шепотом. Всегда. Да,
1: я думала, что они все вот, ну, бездарные. А тут я как-то вот и Юра Борисов, и вот этот Евгений...
2: Шварц. Шварц. Неггер.
1: То есть он прямо такие талантливые ребята. Я так вообще удивлена и приятно удивлена. Единственное, что... сам сюжет, короче, Кармора так себе сериал, но вот. А я вам предлагал
0: смотреть в декабре или в ноябре купе номер 6. Вы такие: да ну, что за отстой,
2: русский, мы не будем ничего смотреть.
1: Меня мама заставила.
2: Ты не мама, понял? Ты не
1: мама. Твое слово не закон. Мне 30 лет, но слово моей мамы для меня до сих пор закончится. Мы уже ходили
2: на Петров в Грипе, Спасибо, блин.
1: Тут вот солидарно. Вот.
2: В общем, Москино,
0: я продолжаю продвигать вас. Позвоните нам. Должны
1: нам день, как минимум, бесплатные билеты в кино. Вот, это все, что вот я хотел сказать. Сказать, вот такой камин кажется, я немножечко затягиваюсь,
0: но немножечко. Если во втором сезоне Александра вдруг не будет присутствовать в нашей студии, вы будете знать, по какой причине.
1: Вот оно, вот оно.
0: Саша, ты что смотрел хорошее, помимо всего того, что мы и так посмотрели?
2: Посмотрел четвертый сезон Атаки Титанов», закрывающий, как было заявлено, финальный, но не финальный, выйдет еще полнометражка, и он будет, точнее, четвертый сезон называется «Атака Титанов», финальный сезон. В итоге будет еще финальный-финальный. Блин, это
0: как концерты всех наших русских звезд, которые... Это последний тур в моей жизни. Но он не последний.
2: Если честно, я не знаю, как презентовать «Атаку Титанов». Мне кажется, все, кто как-то следят за аниме, сериалами, фильмами и так далее, прекрасно понимают, что такое «Атака Титанов». Но если вы не смотрели то обязательно посмотрите. Я не знаю, короче, как про это рассказать. Это, это просто эпик, это вышак, это вообще просто... Это топ топоч Это топ топоч Это на уровне с магической битвой, с клинком рассекающих демонов сериалами. Вообще просто очень хорошо, очень приятно смотреть. Если говорить сюжетной точки зрения, то постоянно, каждый сезон тебя просто переворачивает сознание. Потому что ты сначала думал одно, потом бах, все изменилось, потом бах, еще раз изменилось, потом бабах, и ты такой, что вообще происходит здесь? Там что взрывы одни? Нет, ну, и взрывы тоже есть в четвертом сезоне в основном, но я говорю, ты сначала начинаешь смотреть это аниме как какое-то фэнтези средневековое, где, ну, просто есть какие-то базовые технологии, потом осознаешь, что не все так просто, что на самом деле все намного глубже. Вот эти Персонажи у них у всех есть какая-то типа личность, <с->, которая раскрывается. И они очень многогранны. В общем, я не знаю, это лучшая аниме, которое я вообще когда-либо видел в своей жизни. А, с визуальной точки зрения, если говорить, то второй сезон, по-моему, отдали на аутсор с каким-то другим художником, и он сосет. Вот. Но то, что происходит в четвертом сезоне, это какой-то оргазм для глаз. Это вот реально на уровне магической битвы где ты смотришь такой, «Вау! Как все вообще красиво! Как все динамично!» И вот некоторые там при слове аниме сразу представляют себе Наруто с кучей филлеров и 500 сериями. Здесь все не так, здесь все сжато лаконично. А, и лаконично, и все подается прямо такими тебе шматками в лицо, что ты такой «Господи, я буду это ловить и поглощать, и мне это нравится». Спасибо.
0: В общем, все слушатели, сегодня вы найдете э, в наших советах как раз максимальное разнообразие. Тут есть и русское кино, и американские сериалы, и японское аниме, то есть каждый найдет что-то для себя, и если вас что-то заинтересует, смотрите, и если у вас после этого будет какой-то фидбэк, мы будем вам благодарны за ваше мнение. Всем спасибо за прекрасный первый сезон, который мы провели с вами. Впереди нас ждет второй сезон. Мы вас обязательно о нем уведомим. Возможно, будут какие-то сюрпризы, но об этом позже. Уже, возможно, в следующем выпуске. Были рады рассказывать вам о хорошем и не только кино, и сериалах. Весь год. Да, весь год.
2: Хочется
1: сказать спасибо нашим слушателям, что они весь год были рядом и и поддерживали нас. Я, когда напросилась, так сказать, в этот проект, имея схожую идею, если честно, не думала, что так затянет и что будет так прикольно, что у меня появятся друзья такие же душнилы, какие я, в кино.
2: не знаю о ком ты.
1: Вот. В общем, хочется продолжать. Это очень классно, и мне так интересно, что вы там придумали.
2: Да ничего особенного, ты все в Телеграме видела.
1: Ну, в общем, вот. До встречи в новом сезоне. Я уверена, что все будет круто. Пока.
2: Всем пока. Пока Пока-пока!